0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! galera. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria, mais uma reunião aqui de amigos, bate-papo para falar sobre filme, para falar sobre cinema, para falar sobre a vida, sobre o assunto que surgia aí no meio da, da conversa sobre filme. Para quem não conhece Cine Confraria, é, é informal mesmo, um grupo de amigos que toda semana se encontra para falar de um filme que todos nós assistimos, escolhido na semana anterior, para situar vocês. Semana passada, nós é, tivemos a escolha do filme que a gente viu durante a semana para conversar hoje. Então, eu escolhi o filme, foi minha vez de escolher, eu escolhi Akira, filme de 1988, um anime, animação japonês, né? E hoje estamos aqui para comentar sobre esse filme e no final do episódio vocês vão saber qual é o novo filme da rodada que nós temos que assistir para comentar na semana que vem. E vocês devem estar percebendo já aqui que a casa está cheia hoje, semana passada foi menos gente, dessa vez aqui estamos num grupo bastante grande e temos aqui uma carinha nova que vocês estão percebendo, nosso convidado especial de hoje, Marcelo Miranda Que antes da gente começar a falar sobre o filme Eu vou pedir para ele se apresentar Só para já dar um, uma introdução Conhecer o Marcelo no Twitter Por causa de um assunto que vocês sabem que eu amo Que é terror Ele tem um podcast chamado Saco de Ossos E escreve bastante sobre terror Apesar de que escreve também sobre outros gêneros Em outras publicações Mas... A minha, a minha aproximação foi por causa desse gênero maravilhoso, que é o terror, mas vou chamar aí o Marcelo para dar um alô, dizer quem ele é, onde a gente consegue encontrar as coisas que ele escreve, os podcasts, etc e tal. Marcelo, fala aí um pouquinho, por favor.
1: Bom, gente, primeiro boa noite, muito obrigado, vocês me ouvem bem, né? Ouvimos, Sim. Não, tá ótimo é, Bom, você me apresentou como uma carinha nova aqui Imagine eu que tenho seis carinhas novas ao redor aqui Então é um grande prazer estar com vocês todos né? Pessoas que gostam, falam, pensam e, e vivem cinema São sempre é, pessoas com quem a gente quer trocar ideias E quer estar juntos, né? mesmo que virtualmente aí. É, Bom, primeiro também parabéns pelo projeto Eu, eu fiquei muito contente com, quando o Marquito me apresentou eu não conhecia, vou, vou acompanhar agora com a devida atenção, porque eu acho que fazer coisas de cultura em plena pandemia é uma é uma luta e então é bom demais que vocês façam isso mesmo. Parabéns. É, bom, eu bom, sou jornalista, crítico de cinema, pesquisador, curador, programador. É... Eu, o Maquito citou o saco de ossos é um projeto que eu tenho de podcast de, de entrevistas sobre terror feito no Brasil, né? Eu, eu, eu faço desde 2019, eu acho. É, mas, mas de fato terror é uma é uma coisa que eu gosto muito, né? E trabalho muito em cima, mas realmente não é uh, a única coisa que eu trabalho com cinema, na verdade é uma das. Mas basicamente eu colaboro em revistas, jornais, é, sites, produção de conteúdo relativo a cinema, curadorias, catálogos, livros e coisas assim. Então estou é, sempre por aí. Mas no Twitter né, a gente gasta um tempo lá. Quem quiser acompanhar, Marcelo Miranda1, o númerozinho, e que é a rede que eu estou participando mais. E Instagram eu, eu, é mais pessoal, e, e, e Facebook eu meio que abandonei é um ambiente muito tóxico. Mas eu tô lá, quem quiser me adicionar Eu adiciono com todo gosto, mas eu raramente Entro lá E, e eu... de resto, enfim <risos> Falarmos de Akira é... também é muito estimulante Vai ser ótimo e eu tô contente De estar com vocês
0: Legal demais é, Para quem não sabe Além de acompanhar aí o Marcelo Você pode procurar o Cine Confraria no Instagram A gente não tá no Twitter mas o Cine Confraria do Instagram é onde a gente bota as notícias, fala qual é o filme da semana, coloca sobre curiosidades, qualquer tipo de aviso que a gente precisar dar, a gente joga lá no nosso, no nosso Instagram. Então, Instagram é o arroba tudo junto. É... Mas para você que está ouvindo como podcast depois ou assistindo o vídeo do YouTube, para você entender mais ou menos a gente sempre comenta algum filme e você encontra tudo como podcast na sua plataforma preferida ou você pode procurar o vídeo e ver nossos belos rostos e entender melhor né, a nossa dinâmica aqui do que se só ouvir e se você estiver ouvindo isso depois estamos gravando isso hoje no dia 10 de agosto de 2021 uma terça-feira e a gente convida sempre Toda terça a gente faz essa live. Então a gente sempre incentiva você de entrar para conversar com a gente ao vivo, a gente lê os comentários e é muito melhor quando vocês participam no chat também, que enriquece nossa conversa aqui, não fica uma conversa só de quem está aqui, a conversa amplia, né? Então se você está ouvindo isso depois pensa, pô, eu queria participar disso também, vem no chat, dia de terça-feira, 10 horas, horário de Brasília, nosso canal no YouTube também, Sistema Cine Confraria, e assim você ajuda a gente a melhorar ainda mais a nossa conversa aqui. Mas, vamos, vocês que não estão nos vendo e querem saber quem mais está aqui hoje, vou pedir para dar um alô aí, Sheila, dá um alô para galera.
2: Sheila Gente, desfalquei semana passada, mas tô aqui, de novo uma missão muito difícil pra mim, depois vocês vão entender porquê, tô numa seara que não me é comum, e eu vou ouvir mais do que falar, certamente, Marcelo, bem-vindo, obrigada, bem-vindo, Bruno, né, que bom você aqui, cenário novo, maravilhoso, chapéu e tudo, ó, 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 <risos> então é isso, gente, vamos
0: conversar, vou ouvir muito vocês hoje eu vou ser ouvinte Bora! Nossa. Bruno, aproveita que a Sheila falou
3: de ti e dá teu boa noite aí é, Boa noite, eu gostaria de agradecer aí ao Marquinhos pelo pela escolha do filme, o Bruno adolescente agradece efusivamente este filme que eu revi pela centésima vez e já tirei outras confusões, fiquei pagar de intelectual aqui para tentar entender um pouco melhor sobre o filme Queria dizer que muito obrigado, beijos a todos, parabéns para a Larissa atrasado. É, Obrigada e, gente, Espero que o Marcelo não seja aquele cara que não gosta de nenhum filme no Twitter. Não é ele, não, né, Marqueta Não é aquele não. seu amigo que
0: não gosta de nenhum filme, não, né? Aquele que, que reclama de tudo amor. que eu escrevo, não, não é aquele. Não é é que reclama não. de
3: tudo. Todo, nenhum filme presta, todo filme não. é ruim. Não é ele, não. Não é isso, não, né, Marcelo? <risos> Ô, Marcelo, eu tô brincando, seja bem-vindo.
1: É, não sou eu, não, mas, mas se a pessoa acha que nenhum é bom, ela devia fazer outra coisa.
3: <risos> é isso. Verdade. É a dica aí pro AD do Marquito que não gosta de
0: filme nenhum. Beleza. Lari, você que fez aniversário aí no fim de semana, chegando aí pra mais um episódio com uma nova idade, dá tua boa noite pra galera.
4: Boa noite, pessoal. Queria dar um beijo especial pra minha espectadora que me disse que é assistir hoje. Minha mãe, Dona Sônia, um beijo, qualquer coisa, comenta aí no chat. Pode comentar, pode fazer um comentário bem que eu vou ficar morrendo de vergonha, tá liberado. <risos> Tô com o meu casaco aqui do Chico, representando um casaco mei, mei, bem caneda, representando ele, que não, não tá participando hoje, de safado. Mas na próxima ele, eu, eu, obrigatoriamente estaremos os dois e é isso
0: <risos> Massa, Micael também está aqui hoje, fala aí Micael Boa noite pessoal, bom dia e boa tarde para quem
5: está ouvindo no um podcast eu quero cumprimentar aí o Marcelo porque sou seguidor do Marcelo desde que conheci, quando ele era... É... Colaborador frequente do Cinema em Cena no podcast.
1: Nossa! Entregou, hein? e, é, e, e, e
5: desde então eu venho seguindo ele no Twitter e, e também os podcasts Saco de Ossos, né? A Hora do Espanto. Inclusive, eu acho que fui, eu tenho a impressão que fui eu que apresentei o saco de ossos pro Marquito.
1: Pode ser? Veja você, é o culpado.
5: É. E vamos falar desse filme que eu não revia, acho que há uns 25 anos. É, e foi como ver um filme novo pra mim e meu Deus como é atual hein?
0: verdade e agora só falta o Bernardo Bernardo, fala aí com a galera
6: boa noite minha gente boa noite Marcelo seja bem vindo aí lari, feliz aniversário atrasado <risos> E, e, gente, a gente vai falar sobre um filme que vai mostrar por que não rolou é, os Jogos Olímpicos em 2020 em Tóquio, né?
0: É, exatamente. É, o Chico está participando ali no chat e mandou boa noite para todos e um beijo para dona Sônia. Falei, puxando o saco da sogra. Quem mais estiver assistindo aí ao vivo... Pode participar no chat que a gente lê aqui, mesmo que o que você fale não faça o menor sentido. Micael.
5: É, Marquinhos. No, no programa passado eu dei insert, né, de boletim sobre a Olimpíadas. Vou fazer diferente hoje. Vou dizer aqui que, que o voto impresso foi sepultado no, na PEC. É, o voto impresso não
0: passou. <risos> Pelo menos isso. Uma luz no fim do túnel, né? Dessa é, 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 bizarrice...
2: Puta, Puta
0: merda, Mas, ó, é isso, Pelo Mas menos nós temos. tanques não,
2: voltantes... não de nada. Oh. Oh, 11 ta... votantes a
0: favor, né? Os, os tanques, da quadrilha, tanques da esquadrilha, os tanques da esquadrilha da fumaça não serviram, né?
1: Os tanques do Recruta <risos> Zero falharam.
0: <risos> Bom, gente, eu sou o Marquito. Eu sou o Marquito e a gente vai conversar hoje, como vocês já perceberam, sobre a Kira. Akira, para quem não faz a menor ideia do que seja, é uma animação japonesa de 1988 e ele é o responsável por muitos marcos que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas é uma animação bastante inovadora. É, eu conheci por causa do meu pai, que desenha e sempre teve muitos quadrinhos, sempre teve muitos livros de concept art e ele tinha um concept art do Akira dessa grossura aqui, com muitos muitas ilustrações, e eu já pirava naquilo muito pequeno, apesar de que ele sempre me dizia que aquilo não era para mim, que era eu era muito pequeno, né? Eu, criança, não podia assistir Akira, e eu, eu não lembro quando que eu assisti ele de fato, o filme que eu pude pegar para assistir, mas para mim também foi como se eu estivesse vendo um filme novo, agora quando eu revi para a gente poder conversar aqui, mas eu vou trazer alguns dados só para a gente é, já começar falando um pouco sobre os feitos do filme, é a primeira animação japonesa exibida no Brasil como um filme mainstream, o que é um filme mainstream? Um filme que é para qualquer pessoa que passa no cinema, que sai do, do nicho, né? sai do gueto, a gente sabe que tem muita gente que gosta de animação japonesa e, normalmente, essas pessoas assistem filmes que só quem está muito inserido ali conhece e tudo mais. Mas Akira extrapolou, né? ultrapassou essas barreiras e virou um filme fenômeno, independente de se você acompanha o cinema de animação japonês ou não e ele foi uma grande influência do gênero de da ficção científica depois do sucesso, né? Para vocês terem uma ideia, o filme incluiu animes, falando também de outras animações como Ghost in the Shell, que é uma obra clássica também, Alita, que depois virou um filme, né? Uma, um, um um filme, acho que tem uns dois três anos, né, que é Alita do do Robert Rodriguez, né? fez esse filme, Cowboy Bebop, que é outro clássico, influenciou videogames como Metal Gear Solid, que para mim é o melhor jogo de todos os tempos, influenciou Final Fantasy VII, e vários cineastas, quando fizeram filmes, citaram a Kira como influência. Vou citar alguns. Matrix, Cidade das Sombras, Kill Bill, Chronicle, Looper, Batman Cavaleiro, Cavale Cavaleiro das Trevas, Inception, Todos esses que tiveram influência de Akira E também programas de TV como Batman do Futuro Uma animação que eu gostava muito quando eu era adolescente Stranger Things, cita Akira como influência E animação que tinha um programa de TV animado, né? Do Spawn Também citava Akira como influência Então vocês podem ver que é um filme... Em 1988, influenciou vários outros clipes até hoje. também, né? Vários clipes, exatamente. Tem um do Kanye o West. Do Kanye né? West. Né?
4: West que ele, ele recria várias cenas.
0: É verdade. Então, assim, a gente consegue ver a, a repercussão desse filme, fora outros peitos que a gente pode ir comentando aqui durante a nossa conversa. Sônia Mara, boa noite, queridos amigos. Boa noite, dona Sônia, a senhora já foi citada aqui, seja bem-vinda, viu? Tavinho, meu amigo, boa noite, deu aqui também, seja bem-vindo, Tavinho. Tavinho, eu sei que é rato de Akira, então pode comentar aí, colaborar com a gente, que vai ser bem-vindo. Mas eu vou pedir para o Mikael puxar aí o papo. Mikael, fala um pouco sobre o filme. Bom, vamos
5: lá, eu, é... Como eu falei, eu já tinha visto Akira na adolescência, mas é, revendo agora tinha muita coisa que eu não me lembrava, né? Eu acho que o que ficou de, 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 desse tempo foi a questão visual, né? aí é, acho que é inconfundível é, quando vê qualquer frame de Akira, mesmo é, sem, sem lembrar direito do filme, eu lembrava da, da atmosfera né do visual e, e da atmosfera pós-apocalíptica né que o, o desenho é, traz né é, incrível é, e pude né constatar isso mas não só isso né Eu acho que é um filme riquíssimo que dá muito pano para manga para a gente falar, né? eu vou puxar aqui um, um tema para a gente iniciar lógico que tem muita coisa para a gente falar né? É... para falar do, do, do aspecto é, nihilista, né? underground né? De, de degradação social que o filme é, traz, né? com é, um o cyberpunk, né? e trazendo é, a questão é, de, de do governo né? do, do, da, do, do poderio militar como opressão né? e com uma sociedade totalmente né com várias convulsões sociais ele fala que, que Tóquio foi reconstruída depois da terceira grande guerra né e a gente vê muitas é, revoltas assim, é, contra uma reforma tributária que a gente imagina, então, que, que o aspecto é, é, é de, de uma população subjugada né, economicamente, é, marcada assim, por, por, por é, uma exploração muito grande. Né? E, e nesse contexto que a gente vai pensando pescando né do, do filme a gente vê um, 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 uma sociedade oprimida né onde a tecnologia é, veio não para ajudar mas para controlar e trazer mais é, 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 poder né para o governo e aí tem essa questão do, do, do da gangue né de motocicletas é, é, e aí vem o aspecto é, de ficção científica que eu creio que é o mais é, assim lembrado né pelas pessoas mas que eu não 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 me recordava de ter esse, esse fundo social tão marcado né é, falando não só de, de todos esses aspectos é, de, de militar né? é, é, mas também revolucionário né? e até religioso né? que era algo que eu não tinha a mínima noção né? essa questão Akira, né? como uma coisa meio é, uma ideia né? que, que pode ser deturpada, né? na mão é, dos poderosos ou, ou, ou alimentar um desejo de, de uma esperança, né, para revolucionários ou mesmo, até, até mesmo funcionar como, como aquela coisa, da, aquela fé cega, né, no Messias né, que é muito comum, então por isso que eu falei, né, que com, como mas é bem antifascista atual... também, né também Sim. também é, e, e aí é, é por isso que eu falei na, na abertura né como fiz esse filme é atual porque nós estamos nesse momento em que o fascismo é né, a, tá voltando assim é, e, e temos é, é, governos né autoritários e temos a religião é, entrando é, na na sociedade não como é, usurpando assim até certas é, é, esferas da sociedade em que, que confundindo né a, a, a verdadeira vocação religiosa mas também é, tudo que a gente vê hoje no Brasil a gente olha para o e enxerga né é, Correspondências, né? Quer
3: comentar, foi... Bruno? É, eu, eu ia te dizer, Mikael, eu não sei agora, não sei se o Marcelo sabe, me corrija se eu tô errado, mas é, existe um Akira é um mangá, eu não sei se o filme é originou-se do mangá ou o mangá originou-se do filme. Sim. 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 É, o, o filme, é, o filme, o
5: filme é, mangá. O
3: diretor o do filme, filme é o criador do... Do, do mangá, não é? É, só que ele, ele, ele
0: conclui, ele conclui, clu... eita, tô. Travando todas as palavras. Ele conclui o filme antes da conclusão do mangá. Ok. Então ele criou o final... Não, que,
3: é que no mangá ele,
0: ele, ele... Opa. Travou.
5: Nunca vamos saber o que, é que o Bruno <risos> é... Então
1: daqui a, pouco, daqui a pouco ele fala. É O, o mangá é de 1982. Então, são seis anos antes do filme é, só que ele teve uma publicação lenta e foi acabar em 1990 dois anos depois do filme então na verdade o, o Otomo gastou uma boa parte desse período fazendo a animação é, deu um final a animação, mas o mangá termina diferente, porque ele concluiu a animação antes né? e, e posteriormente ele não seguiu a risca o final da, da animação mas na verdade é a animação é, é uma é quase um compilado do mangá, né? Porque se você pega o, o mangá, é, é como se as situações que estão no anime fossem todas muito mais detalhadas no mangá, porque são for, foram compilados em seis volumes bem grossões, né? Então, a história é muito vasta, interessante esse processo, mas mas enfim, a gente pode falar disso a hora que vocês quiserem.
0: É eu... Uma coisa que eu acho muito legal e que é interessante a gente perceber, né? A maioria dos filmes futuristas feitos nos anos 80 e até antes, eles todos apresentam um futuro muito sombrio, né? Muito decadente. É incrível como as pessoas não, não eram muito otimistas quanto ao futuro. E até hoje... Eu acho que...
4: Blade Runner, pô, eles não conversaram não antes? Porque é parece total.
0: Blade Runner é, é antes, né? Mas, mas pelo, pela trabalheira que dá o, o Akira, imagino que quando saiu Blade Runner, ele devia já estar tá bolando aquilo ali, pelo menos rabiscando, né? Que diz que ele tinha um volume muito grande para virar a animação e depois ele teve que diminuir e foi o que virou a animação.
1: Mas certamente, pegando o que a Lari, Lari falou, uh, talvez não é a animação, mas certamente o Katsuro Tomo leu o romance do Philip Dick, uhum. que adaptaram com o Blade Runner, que o livro é do... Um poucos anos antes, né? É, então certamente ele leu, porque tem elementos cyberpunk ali, tem elementos dessa distopia futurista no Philip Dick, que estão muito presentes no Akira. E Akira tem uma coisa já no mangá é, que difere ele bastante de outros é que ele tem uma pegada tida como muito ocidental então é um, é, uma, é uma ficção científica que se aproxima muito mais das ficções do ocidente do que das ficções do oriente então é, tanto é que eu sou eu sou um pouco dessa época é, quando o Akira foi lançado no Brasil em mangá, ele foi lançado como, como uma versão americana então era colorido com a leitura Ocidental, né? a que a gente aqui no Ocidente faz. E, e até hoje é tido como mangá que as pessoas que não leem mangá gostam. Justamente porque ele tem uma pegada mais hum. vinculada a alguns elementos que a gente identifica com um pouco mais de, de proximidade do que elementos de uma sci-fi japonesa mais casca grossa. Por exemplo, Ghost in the Shell, que é bem mais... É, fincada em elementos japoneses, em filosofias orientais, do que é o Akira. Então, enfim, fiz essa volta toda pra dizer que a Lara, na verdade, eu acho que ela tá coberta de razão, mas, num, mas um pouco anterior, né? Certamente o Otomo bebeu na fonte do Felipe Dick, que né, depois foi fazer o, o Blade Runner pelo Ridley Scott. Uhum.
0: Fala, fala um pouco aí, Marcelo, sobre o filme.
4: Então, vamos. É... Ah, sim,
1: caímos. Ah, é. O Bruno voltou aí concluído cara. E depois
5: Bruno? manda pipoca pra gente. <risos> Foi buscar pipoca, Bruno.
0: Tá sem som, Bruno. Tá sem som.
5: É, não, não está mutado, mas não tá saindo som.
0: É. Tá, vai, é. vai resolvendo aí. Fala um pouco aí, Marcelo, por favor
1: tá ah, bom é, já falei umas coisas aqui pegando carona no que vocês falaram né é, eu, eu eu sou eu tinha sete anos quando a Akira foi lançado o anime foi lançado no Brasil né e então eu peguei muito essa onda tinha propaganda na, na Globo é, chamando pro filme ele passou em cinema mas eu era do interior então eu fui ver em, em vídeo né em videocassete em VHS e, e era muito novo, eu não deveria ver aquele filme com 9, 10 anos, mas, enfim, me Sim. deixaram ver. É, e, e na mesma época, o mangá foi lançado, né? Aconteceu que, na época, não se lançava mangá no Brasil, é, não, não existia, como hoje é uma febre, né? E, e tanto é que quando a Akira foi lançado pela editora Globo, ele foi lançado na versão americana, igual eu falei que era de uma editora americana que tinha colorizado o mangá e feito a inversão de, 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 de página. Então ele espelhou a página, né? O que a gente hoje... É, hoje é super comum, não sei se alguns de vocês leem mangá, mas a gente se habitua à leitura oriental quando pega o mangá. Mas na época não, isso jamais pra, seria lançado no pra, mercado pra, brasileiro. Né? Então, Para
0: ele... quem não está entendendo, né? é porque o mangá você lê... Como se estivesse lendo ao contrário, né? A revista, como se você estivesse começando do fim para o começo. A ordem das páginas, para quem não está familiarizado. Em relação ao ocidente, né? Porque Isso. Não é. tem de ao contrário. Exatamente.
1: É, é, mas a leitura. Oriental, ela é da, eu sempre confundo isso, né, da esquerda para direita da, da direita para esquerda, né? enquanto a leitura ocidental da esquerda para direita. Isso. É, mas quando eles lançaram Akira aqui, aqui foi uma versão americana, acho que era da Dark Horse, que tinha sido lançado nos Estados Unidos com as páginas espelhadas para dar leitura ocidental. Então chegou aqui como um quadrinho, é, como tantos outros, né? Só que era japonês, tinha um colorido muito específico. É, a história era completamente diferente de tudo que circulava aqui e, e, foi, e tinha muita propaganda na TV eu lembro muito disso Sim. Assim. então eu li o, o, esse quadrinho antes de ver o filme é, não todo, né só uma parte e, e o filme foi um impacto assim, eu, eu tinha 10, 11 anos quando eu enfim vi e foi uma coisa absurda porque não parecia com nada que a gente via é, era um desenho que não parecia desenho era muito violento era muito muito difícil, muito complicado eu, eu, eu tinha dificuldade de entender o que estava acontecendo e, e mesmo assim a gente via, revia, revia aquela música né? uh, aqueles movimentos do Katsuhiro Otomo então por muito tempo Akira foi para mim uma, um filme muito do afeto né? por isso que eu acabo falando dele um pouco a partir disso, porque eu não tinha muita racionalidade com ele não é, só mais recentemente, que revendo, né, já, já mais adulto e tal, é que eu consegui pegar essas nuances, todas essas coisas que foram ditas aí pelo Mikael sobre a questão da poluição, da violência, da religiosidade, né, do mito, essas coisas todas. Elas foram bater com mais força, né? Antes eu só via correria, pancadaria, aqueles monstros, aquela coisa toda esquisita, é, que eu achava muito grotesco, assim, e hoje acho aquilo uma delícia, na verdade. E, e, e tem uma coisa que sempre me fascinou muito na animação, no filme, né? Que é essa coisa de mexer com crianças, assim, com com crianças diabólicas, sabe? É um tema que eu acho muito legal da ficção. E, então, quem não tinha medo daquelas crianças psíquicas do filme, né? Aquela principal ali, é, é 07, agora eu esqueci o número dela. É, aquela que, 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 o, que, o, que o Tetsu atropela logo no começo é, e é o que das... vai gerar ah, todo o embrólio. Um é... Eu tinha muito medo daquela criança, eu tinha muito medo daqueles liderzinho deles, um mais rechonchudinho assim que ficava numa cadeira. Então tinha essa coisa da criança psíquica, diabólica, assim era, era muito impressionante. Até hoje eu acho que é muito <risos> impressionante. E a animação do Otomo, né? Que ela, era, ela ainda é muito muito inovadora, muito arrojada, uhum. né? todas aquelas linhas, de, aquelas linhas de ação que já estão no mangá ele, era um ele é um desenhista muito detalhado na ação as páginas você vai passando elas como se estivesse vendo um desenho então era natural que ele levasse isso para o cinema e a narrativa, né? Muito complicada, muito... Tem aquelas coisas bem típicas do Japão, do, do, da, da narrativa oriental, que é uma história de ação, de terror, que tem muita comédia, e aí tem momentos de patetice, com momentos de absoluto horror, né? Eles casam isso muito bem, e o Akira é um bom representante disso. Né? Então, acho que, bom, de imediato eu falaria um pouco desses pontos que me chamam muita atenção. E a música? A música, ela é eu acho que é um delírio, assim, que é uma coisa que né, o filme traz de inédito em relação ao mangá aquela música, toda, né a tá, trilha sonora do filme, aqueles oh, oh, né, aquela respiração é um negócio que até hoje eu acho arrepiante mesmo. Impressionante mesmo E é o... eu nunca vi
4: em, em outro lugar isso, assim eu, eu me causou um certo
1: o, o que? O, o, essa, uma certa essa...
4: estranheza Ah, eu essa demorei um pouco para entender música. é, e... e... É, ou...
1: É raro mesmo, os filmes italianos de terror dos anos 70 tem algumas uma banda chamada Goblin, ela inseria uns Uns respiros na, na, nas trilhas. Respiro suspira, mesmo, né? né? Suspira é clássico disso. É, né? Suspira, né? A trilha do profundo rosto também. Que colocava umas, umas, umas respirações, assim, que não pareciam ser da música, eram bem estranhas, assim. Uhum. Mas, de fato, como a Kira é muito diferente, porque ela tem um ritmo cadenciado muito próprio, e parece alguém pedindo um socorro ali, né? Parece o um mundo pedindo, pelo amor de Deus, alguém me ajude. É, então eu acho muito impressionante. Yeah.
0: O Tavinho perguntou aqui se é coincidência ou se foi proposital a escolha de Akira bem nas Olimpíadas de Tóquio. Foi coincidência, cara. Era um filme que eu queria escolher já há um tempo para a gente conversar e calhou da minha vez ser no meio da, da, da Olimpíada. Foi foi coincidência, não foi nada premeditado. Pela tu pediu para falar.
2: Sim. Acho que tem um ponto aí que o Marcelo acabou de falar, que o meu, um dos meus maiores estranhamentos, assim, pô, tipo, não ser minha escola, não ser minha escola visual, não ser meu... Tipo, eu tenho zero identificação, assim, não tive nenhuma experiência de infância, nem de adolescência, nem de ninguém que eu conheça. Acho que meu universo, até um certo tempo, não teve essa... É, pessoas que consumissem esse tipo de produto. Então eu entrei no zero, né, de coração aberto, mas eu tive muita dificuldade com a narrativa. Como, assim, como ele mesmo falou, é uma narrativa confusa, é um mix narrativo que salta de uma coisa para outra e salta de um núcleo para outro e umas coisas assim. E olha que eu gosto de não-linearidade. Né? Eu, eu, eu gosto de, de, de experimentações em relação à não-linearidade narrativa. E eu tive bastante dificuldade. Eu, no começo, fiquei, cara, não tô entendendo. Eu fiquei, não tô entendendo, não tô entendendo qual é o rolê, qual é a, a... Qual é o principal, aí tem um humor ali, aí tem uma ação, tem violência e tudo. E eu fiquei muito perdida narrativamente. Isso aí, realmente, é um fato que ele falou, e pra mim, que não venho dessa escola, não tenho proximidade, não tenho... Memória afetiva com filme foi bem confuso, né? Embora esteticamente muito bonito. Assim, isso de cara, não, não há o que se diga. Qualquer tela pode ser printada e é uma, é uma tela muito bonita. Né? São muitas camadas e tudo, a, a, as cores e etc. Eu até lembrei também de Daft Punk. Poderia ser tranquilamente um clipe do Daft Punk, aquele inteiro mas é isso, eu fiquei muito perdida na, na linha narrativa é, que foi acho que o que eu menos me identifiquei além da, da falta de ambiente mesmo, mas é isso é, só e, e hoje, falou
4: falando...
2: de oi, desculpa do, de clipe de David e
4: agora me toquei também que é do, no clipe do Link
2: Park é Breaking the Habit
1: já uhum. Link
2: Park na adolescência. É, Mas... tem, algum clipe, é, tem algum clipe do. Acho que do Pro Jack também brinca ali. Eu acho que realmente é uma obra que cria. É
0: o, é o do The Evolution, porque The Evolution. A, anim, a animação do, do, do McFarlane, que é o cara criador é do Spawn, é muito influenciada pelo anime desse estilo. Então, Isso, o é... tipo de animação do Mike é total. É, bebeu muito nessa fonte aí, realmente. É, tem... Eu acho
2: que assim, assim como Star Wars e outras coisas que a gente estava conversando da outra edição lá, são, são meio que obras que formatam, né? Assim, se você for pensar numa animação apocalíptica e vou ver, for ver todas as outras, elas têm esse tom, tem essa, tem essa pegada. Realmente, em, em questão de ilustração ah, extremamente bonito, mas eu tive muita dificuldade narrativa. Acho que foi onde eu não me identifiquei. Não, não posso dizer que não gostei, mas assim eu fiquei patinando ali para um lado e para o outro.
0: Só, só trazendo alguns dados aqui, vocês falaram da qualidade da animação. Eles inovaram na época por causa da alta taxa de quadros por segundo. Para quem não sabe, a animação tradicional é feita quadro a quadro. E a gente tinha ali uma prática e ele vai e supera, botando muito mais quadros por segundo, então a gente tem essa animação muito mais fluida, muito mais complexa do que a animação normal da época. E falando um pouco sobre o que o Marcelo disse, que ele assistiu em VHS, esse filme ele é um grande sucesso de home vídeo. Para vocês terem uma ideia, só com home video, sem contar cinema, o filme ele foi feito, ele foi o anime mais caro até a hora que ele foi feito. Nunca tinha sido feito um anime tão caro. Ele custou cerca de 5 milhões e meio de dólares, isso em 88. E só com VHS, o filme ganhou 80 milhões. Para vocês terem uma ideia. Como superou o gasto, né? Então, o filme é um fenômeno de home vídeo. A galera assistia muito esse filme em casa, a galera alugava muito. Aluguei
1: muito. Colaborei muito para isso aí. Eu tive <risos> alugar esse filme pelo menos duas vezes ao mês. Legal. Aí, ó. Colaboramos. Fala, fala um não pouco aí, aí Brunão.
4: Né, tudo dublado, Marquês né?
1: Tudo. Naquela época eu não tinha, eu acho que não tinha ele, ele em, em áudio original, pelo menos na, na minha cidade. Então eu fui ver esse filme em japonês, até agora velho, assim. É, ainda estranho, confesso, mas. Mas a gente se habitua. Mas eu vi, eu vi esse filme sempre, sempre, sempre dublado. Eu sei imitar as vozes. Obviamente não farei isso aqui. Mas, mas, eu, sei. mas eu sei imitar as vozes em português. Porque eram muito características. Assim.
2: Agora vai é, fazer.
0: Até o final vai ter que fazer.
2: Tem que fazer.
0: Ô, ô Bruno, fala um pouco aí. Então te ouvindo agora.
4: É, é, ah, agora, só só complementando, desculpa, que tu Pode falou da, da qualidade técnica e também tem a questão das cores, porque diz que foram criadas 50 cores inéditas para esse filme também, que o uhum. número total de cores utilizadas é, é ah.
0: inédito
4: até o momento. Cores.
0: É o... E
5: 327 cores 150 criadas especificamente para o filme.
0: O Tavinho tá comentando aqui que ele assistiu a primeira vez em Sábado em Hollywood, 1999, Bandeirantes,
3: na madrugada. <risos> Legal. Pô, ele... deixa, é, deixa para eu começar a contar a minha história. Então vai lá. <risos> então, é, é, eu já tinha visto esse filme em VHS do mesmo jeito que o Marcelo, eu tinha um primo meu, que ele, me, ele tava vendo e eu, eu fiquei vendo do lado dele. É, vou, vou resumir rápido, assim, mas a primeira vez que eu vi eu fiquei igual o Marcelo, assim, eu, eu, eu fiquei maluco com o visual da coisa, da de, é, quando você é criança, tinha o que, nove anos, 10 anos de idade, quando você é criança você, no máximo você vai perceber isso, né, os movimentos, os personagens bem caricatos, eles são, fim personagens bem, bem expressivos, né, então... E aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha de querer saber, e querer descobrir mais sobre esse universo. Então foi como, é, talvez um pouco diferente da Sheila, né? Foi, foi a primeira vez que esse universo chegou até mim, me bateu e ficou. E eu fui procurando, a partir daí, outros animes, de, de descobrindo o que é mangá, quando criança. comecei a gostar desde aí. Acho que o meu iniciante, aí foi o aquele. Então, já foi um começo bom. Eu sem entender nada da história. Quando anos mais tarde... É, justamente foi esse episódio da Band. Inclusive, acho que a Band... É, o cara que, que pegou esse... É, pra passar na Band... Muito provavelmente... Ele era fã da parada. Porque além dele passar o filme... Ele ainda passou... Horas mais tarde... O making off. Viu, viu? Ele passou. E aí eu fiquei mais ainda... <risos> Foi da primeira vez que eu assisti o filme já com 19 anos de idade, 99. Eu tinha 19 anos de idade já tinha uma outra mentalidade para as coisas e tal. Comecei a entender um pouco mais de profundidade, mas é, para mim ainda era uma uma aventura é, cyberpunk e no futuro no um japonês destroçado. Assim. Eu, não, eu não conseguia enxergar as camadas políticas, religiosas e, e etc. A mais. É... Depois que eu assisti pela terceira vez, eu comecei a entender isso. Já já tinha um pouquinho mais de bagagem para entender outras coisas. E recentemente, agora, quando passou no Netflix, antes de ver, rever hoje, pela quinta ou sexta vez, será a décima vez que eu já vi esse filme e adoro, amo, é, eu comecei a entender, tentar entender as mensagens que eram trazidas nas formas de metáforas que o que o autor poderia estar trazendo. Então, é, eu estava tentando enxergar o que o que que o que que ele estava tentando explicar para o público o, o que ele achava que era uma talvez uma renovação de uma sociedade, mas tirada dos valores mais primordiais da sociedade japonesa, tirando colocando ali na forma das crianças, né? as crianças talentosas, que tinham todos os talentos sobrenaturais, mas que de alguma forma tinham dentro de si uma, uma questão destrutiva, que no, no caso era, já estou contando até o final, né? No caso era o Akira, e, e trazendo gerações mais tarde, uma outra criança, uma outra, um outro ser talentoso, que é o Tetsu, é, que no caso já é um fruto de uma sociedade... É, destroçada de uma certa forma, né? Cresceu, era um, era um jovem abandonado é, de gangue, punk <risos> e que e que estava ali trazendo para uma nova sociedade japonesa os valores que foi foram entregues a ele de uma certa forma. Então eu comecei a enxergar o filme dessa forma e aí o filme ficou mais bonito ainda, que teve teve a parte a parte da ação a parte do, do universo e a parte do conceito aí isso aí me, me tomou e aí fechou quando eu quando eu assisti hoje mais uma vez que foi é, o final na verdade Vou falar um pouquinho sobre o final que eu que eu assim deixo jogo para vocês porque eu 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 também acho que o, o autor também jogou para gente e a gente cada um pega a sua a sua interpretação né? é, o final do final do final, quando tudo se destrói, se reconstrói ali naquela partículazinha, sobe os créditos e você ouve a voz do Tetsu dizendo assim, eu sou o Tetsu. E aí eu, fiquei, eu voltei esse final umas cinco vezes, tentando pescar nas imagens alguma situação, alguma, algum conceito que me trouxesse o que, que significa essa frase no final. E aí, eu vou deixar para vocês responderem aí. Eu tenho uma ideia, vou deixar para vocês responderem para a gente conversar, que eu acho que seria legal falar Porque realmente foi uma coisa que me. Quando fechou o filme, eu falei: ah, por que apareceu essa frase, eu sou o Tetsu? Peraí, vou voltar de novo para ver de novo. Aí eu voltei, <risos> assisti os últimos 10 minutos de filme, de novo, de novo, de novo pra tentar entender o que que o que que significava e me veio, enfim, alguns significados para terminar minha fala acho que talvez a gente quando criança, a gente quando adolescente a gente quando agora a gente embarca muito nesse filme muito também pela pelos cenários do filme a riqueza dos cenários que ele traz do universo cyberpunk é muito interessante, cara é tipo assim, você você às vezes é cinco segundos de take, mas tem três cartazes lá atrás, tem um banner super detalhado. E quem, assim, tem essa captura de querer viajar nas coisas, para quem, quem tem esse, esse tipo de natureza, esse filme é um, é um prato cheio. Porque você embarca. Depois de você assistir meia hora do filme, tu tá embarcada lá. Tu quer ser o, o amigo do Canedo e andar de moto lá, igual um doido. E tomar a porrada do palhaço. Bernardo. Ah, ele, meu amigo. E aí, minha gente? É...
6: Eu me identifiquei muito aí com, com muitas coisas que vocês falaram. Principalmente porque é, eu assisti esse filme, eu acredito que eu tinha uns 12 anos de idade. É, eu não era. É, ligado em mangá nem, nem em anime é, da minha infância até mais ou menos essa idade que eu comecei a assistir é, outras coisas, tipo Cavaleiro do Zodíaco é, outros mangás que, que, que eu tive acesso e aí nessa época eu assisti o, o Akira e assim, eu tinha muita memória da, da, desse filme de, 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 de algumas cenas de algumas de algumas coisas, mas hoje é, ontem aliás quando eu assisti eu, eu definitivamente tive certeza de que eu não lembrava de, de absolutamente nada. <risos> E assim, é, 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 eu vi que é um, é um filme que, que a Sheila falou, ele é um filme complexo, assim, na, na forma de, de ser contado a história, as camadas. É, é, ele não é ele não, não, não é um filme mastigadinho. Então, assim, eu lembro que eu fiquei fissurado na época que eu assisti, mas eu provavelmente não entendi 50% do que o filme mostra pra gente, né? E assim, eu acredito que nem hoje eu tenha, eu tenha entendido 100% do filme, porque, de fato, são muitas camadas, muita coisa.
0: Bernardo, sabe uma coisa Oi. que eu acho interessante do, do anime? Ah. É, além de Akira, eu lembro que um dos filmes, primeiros animes que explodiu minha cabeça, eu fiquei, caramba, que coisa maluca, que coisa mais rica e profunda, foi quando eu assisti o, o Metrópolis e depois você vai conhecendo outros. E eu, eu li uma, uma, um texto falando que a Akira ensinou para os animadores americanos uma nova forma de você contar uma história e de você fazer histórias mais maduras. Uhum. Porque a gente que vem de uma escola Disney, não desmerecendo Disney, que eu adoro Disney, mas são coisas muito... Se você compara com a animação japonesa, que a maioria é carregada de filosofia e de muita coisa profunda, e não deixa de também ser é, visualmente atrativa, é uma coisa assim. São mundos muito, muito distintos. Assim. E, e a, a nossa geração, que já tem mais de 30. A gente viu essa coisa mudando Durante a nossa infância E muito influenciado por Akira Se você for olhar A influência de Akira no mundo Ocidental A partir de Akira Você abre espaço para muitas outras Animações que fizeram sucesso Assim, tipo O Tavinho que está comentando aqui Eu sei que o Tavinho cresceu vendo animação japonesa e outras, outras pessoas já cresceram vendo mais animação japonesa do que a minha geração, muito mais, né? Eu, por exemplo, não, não fui da época de Cavaleiro do Zodíaco, eu já era um pouco mais velho, não assisti, mas tem Dragon Ball, que é, é febre, né? A galera assistiu muito Dragon Ball e a Band passava vários. E o Yu Hakusho, e, e um monte Pokémon... E, e ele muda, né? A Gira, ele começa a fazer com que muita gente fora do Japão tenha essa essa proximidade muito forte com esse tipo de animação, que é muito diferente do que que a gente estava acostumado. Não sei se, se isso clica aí com vocês também, mas para mim, a partir do momento que eu vi Metrópolis, vi Akira, vi Ghost in the Shell... Eu fiquei, caramba, é muito profundo, são umas coisas assim, muito... E a gente tende a achar, eu pelo menos, que sempre ilustrei também, eu sempre tive um pouco de preconceito com os traços do, do mangá por achar meio preguiçoso aquelas caras que são meio template, né? Todo mundo tem a mesma aparência. Mas você vai, vai se você foca na história, nos fundos e na animação em si, você vê que o foco não é só o personagem, né? Apesar de que tem personagens maravilhosos quando você passa um pouco essa barreira né, da, do preconceito com esse tipo de, de ilustração. Tu, ah. tu, é, tu é ilustrador também, tu fala disso melhor do que eu. Sim, sim. E, e, e assim, de, diferente desse,
6: desses é, 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 animes que me introduziram ao Hakira, ele, de fato, cara, ele é muito rico em detalhes, né? O, o, o Brunão tava falando aí, cada cena, cada, cada coisa que a gente vê ali, é, é, tem toda uma história contada, sabe? Só no, 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 no fundo ali. E, e de fato, Marquito, o que tu falou é... é verdade, cara, Metrópolis é outra coisa cara. é muito detalhe, é muita coisa que, que cada quadro do, do filme é, mostra e conta pra gente, né, a gente vê outras, outras é, é, outros exemplos aí no estúdio Ghibli que, que, que também é, é riquíssimo em história em, em visual, eu lembro de, eu não, não sei se, se a gente assistiu no Cine cineconferiado acho que não mas é, Páprica também, cara, é um, é, um, é um anime que eu acho que bebeu muito também de Akira, que tem muita coisa ali é, é, que me lembra muito a história. E, e também tem essa riqueza né, de, de construção de, de, de cenários e de personagens e essa coisa bizarra que, 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 que acontece na, na, na história, no visual do, do filme. Então, cara, é, é, pra mim foi, foi uma experiência nova, assim. Porque eu, eu tinha muita lembrança de cenas, de, de algumas cenas inteiras, assim. Mas contexto de história, cara. Eu não lembrava de absolutamente nada. E pra mim foi uma surpresa. Bem legal.
0: Ah, tu... Você falar um pouco, Larissa? Lari.
4: <risos> Ai, gente... Vocês já falaram bastante coisa aí também que eu compartilho. E acho que o, o, o povo nerd da minha geração assim também era muito no mangá. Então eu senti assim que era meio que uma religião, né? Uma coisa meio crossfit, <risos> veganismo, coach de empreendedorismo. Né? que Na adolescência a gente acha que vai surgir um monte de moleque aparecendo droga, mas não. Só aparecia na Nerd me oferecendo mangá. E aí eu acabei, acho que desenvolvendo um ranço, alguma coisa assim, que eu nunca dei muita chance. Eu não, não sei porquê. Assim, eu assistia na. É, alguns animes, assim. Do, quando eu era bem novinha, eu era muito fã de Cavaleiro Zodíaco. E aí depois, um pouquinho mais velho, eu fiquei muito fã da Sakura Car Captures e Sailor Moon. E, é, mas ler mangá, assim, eu nunca. Nunca me dei muita chance. Apesar de, de ser rata de biblioteca, eu nunca fui para esse caminho, assim, do, do mangá. E, e eu nunca tinha assistido Akira. E apesar de ser um tipo de desenho, assim, que eu consumia bastante quando criança, assim, ver essas porradarias, esses monstros estranhos, se eu tivesse assistido quando criança, eu ia gostar, apesar de não entender nada, né? E, mas, assim, agora... É... Eu cresci agora e sou mulher. Ah, é o tipo de. Eu gosto de ficção científica, né? Um, um, sou fã de ficção científica. Mas um live action eu ia gostar mais, assim. tenho certeza que, se pegasse essa história, fizesse um live action. Que não sai, não sai, né? Parece que não vai sair.
0: Polêmico. Eu ia gostar Porque pra caramba. Os live actions desses animes clássicos que já saíram, nenhum agradou. É, ninguém, pegar né? o
4: Ghost <risos> Michel também, né?
1: Me
2: inventaram
1: que um whitewashing aí. É que Hollywood tem tentado estragar o Akira há uns 20 anos e não consegue, viu? Inclusive o Leonardo DiCaprio ficou com os direitos desse filme há anos e não tirou do papel. Acho que tem uma Graças maldição aí que não deixa acontecer. Graças. Vai, o Leonardo de... eu, eu gostava
6: tanto desse filme que ele resolveu é, é, comprar os direitos para poder não fazer.
1: Não, cara, ele ficou com pena porque ele ficou muito tempo com esse projeto, tentando emplacar e não consegue, não consegue. Eu acho que o Otomo pegou toda a grana, fez lá alguma alguma coisa lá pra esse filme não sair.
4: Poxa, mas tem mas, um potencial tão bom pra ser um live action
1: legal, assim. Mas a questão lá é que, eu acho que foi isso que o Marquito quis te provocar, é que... O ocidental não consegue captar nada do, do, dos, dos mangás e animes quando vai adaptar. É uma coisa. Deve ser alguma coisa patológica, assim. Eles não conseguem. Tudo isso que você. É, é, detecta como poderia ser um live action legal, se eles fizerem, eles não conseguem. É impressionante. E oh, isso é. O como Tetsuo. Eu não
4: falando... estou <risos> <Tetsua.
1: risos> nem falando isso só por uma questão de gosto, não, mas é quase técnico. Se você pega os live actions americanos de animes e mangás, eles são é, Lamentáveis, assim. Tem algumas coisas melhores, piores e tal, mas, mas você vê que eles são absolutamente transfigurados porque não, a cultura não bate e eles não conseguem. E, e o resultado, em geral, é muito pífio, assim. É, é, não é expressivo, né? Não rolou
4: então
1: Eles estão tentando estragar Mas eu acho que eles ainda não conseguem Por que um
4: japonês não faz o live action Do Jakarta então,
1: ah. a... Eis outra questão interessante Eles também não conseguem <risos> Eles é. são bons e animes Mas os live action de mangás japoneses Tradicionalmente também são Desastrosos Quem, quem poderia sei. fazer um
3: bom live action De Akira Jodorowsky
0: ah. Ah, ah, já que tu falou do Jodorowsky eu li uma e a gente já comentou sobre o Duna de Jodorowsky eu li que o, o desenhista, como é o nome dele mesmo Marcelo? criador do Akira? Katsuhiro Otomo Otomo né ele tava travado para terminar de fazer o mangá depois do filme e depois de uma conversa com o Jodorowsky ele resolveu terminar olha aí, ó, tudo ligado é você.
4: joga essa Não. bola o Denis Villaneva então, já que ele tá fez o, o Blade é, Runner, vamos, vamos
0: primeiro ver né? é, vamos ver aqui. Aqui, no, aqui
4: no
5: MDB, aqui no MDB eu, eu tô vendo que tá é, é, colo, colocado aqui, né como diretor Taika Waititi e é, faz, faz. status status Desconhecido.
0: <risos> Pode falar, Sheila.
2: Eu né? Cara, eu, eu, eu tive uma ideia aqui. Eu não sei se eu vou ma matar todo mundo de raiva, mas assim, enfim. Vocês estavam falando assim que as, as tentativas de fazer um live action da parte deles também foram frustradas. Mas aí, eu não sei se todos viram, não sei se Marcelo viu, mas a gente tem ali uma ambientação urbana, cyberpunk, com gangues, violência e elementos uh, não militares, mas elementos de, de repressão e de alguma forma. Não com tantas camadas e não num cenário tão, tão construído com tantos elementos. Better days. Better Days, ele é cyberpunk ele tem gangue ele tem violência ele tem elementos jovens ele tem alguns, alguns elementos opressores que são a escola, a sociedade e tal e é extremamente bonito, e quando a gente conversou sobre Better Days, a gente falou que ele flerta com o um anime muito claramente, tanto em tomadas de close, muito dramáticas e tudo mais então, eu acho que se você pega, com todo respeito, galera, se você pega a Kira né, e você traz uma atmosfera Better Days, fica bonito, vai. Se matem aí, eu não sou dessa Seara, eu não sou apegada <risos> nessa ideia. Será? Pô, não sei sinal, se, Brunão, eu... você Sim. viu Better Days?
3: Não e... vi ainda, não vi. Não então, sei veja e aí a gente eu conversa vendo.
2: sobre isso, porque eu acho que tu vai afinizar com o que eu tô pensando aqui. Porque Senhora. Better, Days, Better Days é um filme incrível Incrível, não é à toa que ele foi ali para melhor filme estrangeiro E ele tem uns elementos interessantes, galera Pensa, pensa aí, vai O Mikael, Mikael Beleza.
3: tá com uma cara enigmática ali tô... Tem um, um... rapidinho, tem um... curta Eu não sei o nome do curta, mas eu vou passar Eu vou botar no grupo, depois o Marquito bota aí no, no, nas redes aí é um cyberpunk japonês que tem no Vimeo. É um curta. Muito bom, cara. Aqui ali podia ser um Akira maneiro. Não é cyberpunk, mas, assim, não é cyberpunk apocalíptico, mas é uma coisa meio futurista, assim, japonesa. No Vimeo, é um curta. Muito, muito perfeito. Oh,
0: o Tavinho comentou O Tavinho comentou que o único Filme adaptado de um anime Que prestou foi Transformers Eu não vou comentar É não E
5: só pra Bom, terminar mesmo, é melhor, aqui. Melhor, não, melhor não
1: Transforma não, não é anime, é bonequinho É bonequinho, <risos> não, não, se aplica, não se
4: aplica Não, não se
5: aplica mesmo
4: E só terminar O, o meu raciocínio mais rapidinho É... Outra coisa também que eu vi muita influência é de, Mas é meio que obrigatório ter em, em Dragon Ball Porque o Tetsu Ele tá com o cabelinho baixo E aí quando ele tá com os poderes O cabelo dele fica em pé Aí eu olho é o <risos> Quase. Tá bem. Super Saiyajin Temos aqui
3: no, no, no King of Fighters tem um No um, um King of Fighters, uma versão aí 2000 e lá vai tem um personagem que é o Tetsu. Só sei o nome, mas é o Tetsu todinho. Tem capinha, ele, o braço dele se deforma todo e tal. Se deforma... É. Oh, tá Achei não
4: forçada a parte da capinha. <risos> ele pegando pano. Só pra fazer o, o H. Legal.
0: O ele, ele comentou aqui que ele tá falando não que Transformers é bom, mas é rentável. É, ganhar dinheiro realmente ganhou, né? Tanto é que teve várias sequências, isso é verdade. Mas talvez o, 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 a adaptação para live action ocidental que mais deu raiva nos fãs talvez seja aquele da Netflix, do Death Note. Pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? muito ruim mesmo, é realmente. ruim demais aquilo, me chamou afronta eu
1: nem, vi. eu nem vi
0: é ruim viu? O...
1: Nem e vi. teve, a Lari falou aí citou Dragon Ball, tivemos uma adaptação de Dragon Ball lamentável ah. também. Rui, ruim demais esse eu não vi é.
3: É. por sinal, eu não tem nada a ver com o tema mas uma grande decepção eu tava vendo, eu vendo ali na Netflix o E-mail, né e eu me lembrei o dia que eu fui no cinema empolgadíssimo pra ver o filme do he -Man. Caraca, criança.
6: Mas é bom, mal,
3: é bom, hein? É muito
6: Se ia falar, Não. tem um, um que aí de, de ah. nostalgia pra mim aquele filme, cara. Eu tô muito
3: decepcionado quando eu vi. <risos> <E> <risos> o live action
4: do Pokémon saiu, vocês sabem?
0: Ei,
3: detetive é o Pikachu. Detetive é Pikachu. Legal, tá? é, Mas Pikachu. O...
1: Acho que te tecnicamente é live action.
0: Esse, esse Mestres do Universo, eu lembro que eu assistia esse filme com anos já de atraso, né, que eu via na sessão da tarde, então sei lá quantos anos depois, e toda vez aquele final que o esqueleto falava, eu voltarei, eu olhava pro lado e falava, vai ter o dois entendeu? O que eu já ter. tinha passado há um
1: tempão, viu? É o Frank Lange, ela fazendo esqueleto aqui. O único cara que estava se divertindo ali.
0: <risos> é, uma coisa que eu vou falar, que eu achei muito interessante da, da Akira, a noção de, de companheirismo dos núcleos ali, eu acho muito legal. A, a unidade das crianças, a unidade do... do... do Aquela, aquela célula
3: ali que está tentando. Os Malacos, dos Malacos. Oi? Dos Malacos, a unidade dos Malacos lá, dos, dos, dos Gangs. Não, eles também, inclusive
0: a tentativa de salvar o Tetsu, depois de, de tentar parar ele, mas até daquele grupo ali meio subversivo que está tentando descobrir o que está que acontecendo para acabar com a questão lá governamental. É uma galera cara muito... não
4: desenvolvem não desenvolvem a Key é totalmente não desenvolvida eu fiquei incomodado com isso o
3: mangá ela, o mangá ela, ela é bem desenvolvida assim como aquele cururu e, e o cara que o político lá que pega o... É, no final é... ele morre né que ele quando
0: quando a gente sabe que que é inspirado num mangá bastante grande, a gente entende que alguns personagens que aparecem por pouquíssimo tempo no filme com certeza teriam mais espaço.
4: É. Duas horinhas só, né?
3: É. Não dá Bora, pra Aquele guru tudo. lá é o no mangá, mano. Ele, 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 ele atrapalha a situação de uma forma muito grande, ele mobiliza o um negócio, assim, aquela religião dele é muito mais é muito mais influenciada, é, influencia muito mais a história do mangá. No filme, no filme ele, tem até a parte engraçada dele, que ele tá falando, olha aí, o Akira aí tá vindo, gente, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Aí a ponte cair ele me salva, ela dizer,
1: me salva. Aliás, isso me lembrou uma coisa, o, uma coisa que eu sempre estranhava quando via o filme Criança, era como que... É, o personagem título não aparecia, aquilo, aquilo eu ficava muito intrigado, eu falava, cara, mas quem é a Akira nesse negócio, esse moleque não aparece, esse moleque não aparece, e, 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 e essa coisa de ser o Kaneda, né, o protagonista, junto com o Tetsu, eu inicialmente eu achava muito estranho, também uma coisa muito própria do filme, né? a Akira é uma ideia, uma, ele é um símbolo, né um, Significa alguma coisa, ele significa um pouco o fim de tudo, né? porque é a criança, é a criança zero ali, mas também o recomeço. Então, depois que a gente compreende um pouco de que a Kira é um, é um sentido quase cósmico e não exatamente o um personagem, tudo muda. E no mangá é assim também. Ele até aparece mais, obviamente, mas, mas ele demora muito a aparecer porque não é o centro da coisa. Quer dizer, ele é o centro, mas não fisicamente falando.
0: Isso é uma, é uma coisa que irrita os fãs né, que conhecem a história. As pessoas olham e chamam o. o como é o nome dele? O, o principal Tetsu. lá da. Não, o Caneda. O Caneda. O pessoal olha pro Caneda e chama de Akira, igual como chamam o Link de Zelda, né? E a galera fica mordida. Não é Zelda o nome dele. Você ia falar, Lari?
4: Ah, e. E. Assim. Eu, eu esperava uma Eleven, né? Uma coisa um pouco mais branda, mas caraca, foram colocar um poder num, num menino cheio de. um órfão, cheio de rancor, que sofria bullying cheio de trauma, é... e aí, cara, e um adolescente, que pra começar, só por ser adolescente, já é super rebelde, acho que toda essa bagagem, né, e isso fez com que a, a paranormalidade dele lá, sei lá, a telecinese dele fosse ter em níveis bizarros, né.
0: Eu não sei se vocês querem aprofundar aí na questão filosófica que o Bruno tava trazendo, mas a, a camada mais superficial que a gente consegue fazer alguma analogia com a, o, o perigo do poder, né? O poder corrompendo ali o Tetsu a ponto de acontecer tudo aquilo e tem muito filme, né, que a pessoa recebe poder. Nessa lista que eu tava falando dos filmes que são influenciados por Akira, o Chronicle, né, que é do da... não sei se vocês já viram esse filme do, do menino que recebe poderes e tal e começa a ser um super herói do mal começa a destruir tudo é muito nessa pegada né? muita gente quando recebe um pouco de poder na mão vai usar pra fazer muito mal tipo o Homem Invisível também né do Kevin Bacon você pensa assim, oh, o cara recebe poder o cara vai ajudar as pessoas é o Superman né nem todo mundo vai ser um superman, mas muita gente vai usar isso para o benefício próprio. E a transformação do Tetsu, eu acho muito animal, cara. Aquela cena que ele tá no pub lá e os amigos dele chegam lá e ele fica dando aquelas gargalhadas assim com aquela cara assim. <risos> e, cara, ô, bicho, essa parada aí é...
3: Você pensa assim, pensa, pensa de uma forma assim, pensa que, de uma certa forma, é, talvez seja como se fosse uma resposta da própria, filosoficamente falando uma resposta da própria sociedade para o sistema de que é, ele não é, de que nós como sociedade não não devemos e não podemos ser controlados a esse nível o primeiro a primeira versão do Kira entre a da primeira explosão ela surgiu dessa forma né você pegou o Poder estatal controlou o talento paranormal de crianças inocentes e aquilo ali deu merda. No final, o
4: Darth Vader é sobre isso, gente. É a mesma história,
3: entendeu? E assim, talvez o Tetsu seja justamente uma quebra. É, ele, ele tá dizendo ali, o Estado não, o, 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 o aparato ali estatal entre aspas, não é uma crítica ao Estado mas uma crítica a um sistema né? um sistema não pode me parar a sociedade falha como eu sou pode me parar e eu, você, eu vou destruir tudo mas eu vou deixar o melhor de mim e o que era o melhor de mim? o melhor de mim, a relação que ele tinha de amizade com, com Caneda é, a coitada da minha, a coitada que gostava dele morreu esmagada, deixou essa parte para lá, mas tudo bem, mas ele sentiu a hora da morte, né, sentiu toda a dor dela, pô. assim, ele tá deixando para a sociedade que, que ele não pode ser, eles, nós não podemos ser, ser, ser controlados e a gente tá deixando o melhor da gente, olha, profundo.
0: Alguém quer comentar isso?
3: Então, uma, aí dois, então vou falar do final do Tetsuo. Eu sou Tetsuo, eu sou o Tetsuo. O que é que eu entendi, né, no final, essa última frase, porque realmente isso me intrigou profundamente hoje, cara. Eu voltei várias vezes para tentar entender. Eu acho que o final dessa frase é é uma já é, para mim já é uma questão é, mágica, uma questão universal. Ele está dizendo para, a, para o mundo que, assim, existem coisas além desse universo. Além do universo Neo Tóquio, existe um outro universo. E ele está dando uma mensagem, dizendo assim, eu sou o texto, eu ainda existo. Eu ainda estou aqui. De vocês. De alguma forma. Eu acho que esse, para mim, foi o final. O final final. Quando ele fala eu sou o texto. Isso
4: complementa com o que as crianças falaram, né?
3: É, é, é tipo assim, é mais ou menos isso, é.
0: isso também. É, e as crianças elas
3: não aparecem,
0: né? Elas meio que se sacrificaram mesmo, mas se sacrificaram juntas, se, se aniquilam, né? Mas Ted
3: continua. É. <risos> não sei, eu tô, essa, essa questão ainda tá em dúvida para mim, mas isso foi o que eu tirei isso aí do é, todo
2: mundo, é, é, a, é a trans... todo mundo vive.
3: É a transcendência do abraço
0: da serpente. É... Vamos então pra uma elas rodada Mas deixa alguma
4: coisa no ar ali quando elas se olham antes de entrar no, no círculo lá. Elas falam duas frases incompletas.
3: É, elas falam, elas falam eles falam de uma continuidade. Ela, ela, ele fala, o cara fala assim, ah, tá apenas começando. Começando o quê? É.
4: É, é o Big Bang, né? Volta o... Ao o início é. do universo
3: vai ter o dois ele essa frase no final depois que explode tudo o <risos> que, que é oui? não porque depois que explode tudo quando tem o final do filme ele repete essa, essa frase a criança fala é mas é não importa alguma coisa fala assim não importa se está começando tudo de novo e aí passa mais um pouquinho e o ele fala assim eu sou o sensor. É, acaba. Aí eu... E aí? O que você quer dizer?
0: Esse negócio cíclico, cíclico aí é... Ele é a origem do
4: universo, o Big Bang. O...
0: Esse negócio cíclico aí é Matrix. Matrix purinho. Tem
4: que, vamos, tem que fazer vamos, uma análise vamos fazer física uma filme.
0: Vamos fazer uma rodada de cena preferida do filme e que nota dá pro filme? Eu vou começar, então. Minha cena preferida, uma sequência que eu acho maravilhosa, que é a cena que ele tá deitado no hospital lá, naquele lugar que levam ele para ser analisado, Tetsu, e os bichinhos de pelúcia começam a se mexer de forma bizarra, começam a subir na cama, depois ficam gigantes, e fica um negócio bizarrão. Para mim, que adoro o filme de terror, aquela sequência é, é maravilhosa. Eu acho que eles conseguem transformar bichinhos de pelúcia e brinquedos em coisas assustadoras. E quando ele revela que por trás daquilo estão as crianças, fica mais bizarro ainda. Eu acho aquela cena ali, tanto o conceito dela como a concepção, a animação daquilo, eu acho muito bonito, muito louco. E aquela cena ali eu achei maravilhosa nota pro filme minha nota para Akira é nota 9 um filme que eu acho que influenciou muito muita coisa que eu gosto então eu devo a Akira muitas obras que eu trago aí muito perto do coração e eu gosto muito de Akira também por todos esses motivos que a gente já falou aqui Marcelo, diz aí uma cena que pra ti sobressai e que nota tu dá pra esse filme de 0 a 10, sem nota quebrada
1: eu, eu citaria duas cenas de extremo assim a, uma do início, a sequência de perseguição de moto, que eu acho que é, uma, é um cartão de visita poderoso do filme né? é, é, é Ali o filme se apresenta como uma, né, uma história de delinquência juvenil, que depois vai ser outra coisa, mas eu acho absolutamente hipnotizante aquela sequência de moto, de perseguição, de porradaria, deles batendo nos caras, né, e dando aquela, aquela, aquela paulada nos coleguinhas... É, e com a música, que eu já falei várias vezes, e com aquele, aquela coisa da animação que vai deixando rastros né, das motos, né, a velocidade delas vai ficando tudo colorido, eu acho aquilo. Em
4: neon, né? Em Lino.
1: neon, acho incrível mesmo. E aonde é o filme apresenta esse ambiente cyberpunk, né? Então eu acho que é, é um. É, é é no início e é um instante chave para a gente compreender o mundo que que o Akira se passa e depois eles vão ter todos os incidentes e vão encontrar os militares mas antes a gente vai ter um vislumbre deles na escola, eu acho que essa sequência da moto abre caminho para isso tudo eu citaria no final quando o Tetsuo vira aquela gosma estranha e, e vai explodir eu, eu tenho uma certa aflição de coisas que explodem, sabe, então... <risos> É quando ele vira uma coisa pra esses pé de socorro, né? Que ele, tá, que ele não tá aguentando mais porque ele vai explodir. Aquela sequência, eu acho que é onde o filme também, ele mergulha no, no, na loucura total, assim. E é onde ele toca mais também, né? É o momento em que os dois amigos é, definitivamente se separam, né? porque que dali não tem mais saída, Tetsu vai ser essa... Essa, essa nova imagem do, do mundo e o Kaneda é o cara ordinário que não, não conseguiu controlar esse apocalipse, eu acho muito, muito forte, eu dou nota 9 também sem, não preciso nem ser generoso não, é, acho que o filme, o filme fala por si
0: essa cena do, da transformação do Tetsu me lembrou tem um episódio do Rick and Morty e acontece alguma coisa que eles fazem lá, o Rick e o e o universo todo começa a ficar todo nojentão, assim, com essas coisas assim, e eles falam que eles Cronenbergizaram o universo, né? Aí eu lembrei, pois ter chamado também que ele, ele adquiriu, né o universo, porque fica aquelas... As formas bizarras, o né? negócio caindo, pingando, meio nojento e tal Mas o Cronenberg dos anos 80 faria aquela cena ali quer ver ele fazer aquilo ali Só, aquela, só aquele quadro também ali estava também,
1: também lembrei dele Ele lembrei fez dele. em A Mosca Em
0: A Mosca e aquela cena também do a, o The Thing né? Tem umas cenas ali Aquele cachorro virando aquele negócio. O The Stenga é, é John Carpenter. É, não, tô, tô, tô confundindo. Mas tá
1: valendo também.
0: Mas o, 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 estilo, o estilo de animação dos animatronics do John Carpenter, da, da cena do cachorro ali, que vai ficando aquele monte de coisa ali. É, é muito essa, essa pegada também, que eu acho maravilhoso. E quem fez isso de uma forma legal atualmente no A cor que caiu do espaço do Nicolas Cage lá. Tem umas moitenas bizarronas nesse estilo aí, para quem gosta dessas coisas mais nojentonas, é uma boa, uma boa pedida. É, espia, aí lá.
2: Marquito, a gente bingou na sequência favorita. Eu achei incrível. Eu fiquei... Os brinquedos começam pequenininhos, né, e vão, vão, vão tendo vida. Ele vai ficando surpreso e aquilo vai tomando uma sequência grande até que eles se juntam e viram uma coisa maior. Essa sequência do hospital é maravilhosa. Me chamou muita atenção. Dessa vez, eu vou me abster da nota, galera. Real.
0: Que não isso, embar... Pode dar
2: Não, não, vou dar... não, não não, vou dar... não, não embarquei. Não embarquei, não rolou. Não posso dar nota ruim pra esse filme.
6: Sei lá, mas é, é, é uma... Dá uma nota média.
2: Eu Tanto não consigo lá. nem dizer que é ruim, cara. não, não... Então dá nota 7, Ela tá? anota só pra passar direto ali. Não, um... não, não vou não. Tá louco? Não é nem porque o pessoal vai ficar puto, eu tô nem aí. Mas é porque... <risos> eu tô muito neutro em relação a esse filme. Eu acho ele esteticamente bonito e só não rolou, não. Não
5: vou dar nota,
3: pirizou.
2: não. Okay. Glória Pirizou.
3: Oi? Glória Pirizou.
2: Total. Pode botar lá. Bota a minha carinha. Aí, no lugar da nota, bota um bonequinho da Glória Pires. Eu não sei opinar, real. Dá até pra inaugurar essa categoria. Eu não consigo dar nota, não. É leviano.
0: Beleza, então. Micael. Ah, eu
2: também não gostei. É, é,
5: eu concordo também com a cena, a cena da perseguição de motos. É, eu acho que é o que cola na retina. Né? Fazia mais de 20 anos que eu tinha visto. E quando o Marquito escolheu a Kira, o que eu me lembrei foi disso. Então eu realmente acho que é o cartão de visitas, como o Marcelo falou. Agora eu queria destacar uma cena que eu achei engraçada, se não fosse trágica, né? Quando aquela massa de pessoas né, é, no, no estádio olímpico é, começam a venerar o Tetsuo, dizendo que ele é o Akira, né? e vira aquela, realmente uma, uma comoção, assim. E uma pessoa ali naquele meio é, é para... É, é, será que é? Não, será Olha, começa a pôr em dúvida. E, eu, e, o, e um da, daquelas pessoas que ouve começa a bater no sujeito no, no, que, que ousou questionar a, 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 a voz da, da, da a Mônica ali, da, que, daquela massa que né, ele não poderia ir contra. E aí eu, eu ri porque, cara, eu, esse cara somos nós hoje, né? Tudo que a gente tem que é, é, existe uma massa que está é, é, sendo seduzida por falsos messias e a gente tem que ficar o tempo todo é, 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 tentando puxar para a razão e, e muitas vezes sendo é, recebidas violentamente por essas pessoas que estão seduzidas num transe coletivo aí, né? É cara, que se queria...
4: surgisse alguém para algum algum grande representante da, da, das massas para tirar pra, prometendo liberdade pra gente acho que eu, que eu ia adorar uhum. esse cara porque eu tô tão desesperado
3: Caneda veste ah. vermelho, hein gente? só uma dica aí o
6: <risos>
3: caneda, caneda se veste todo de vermelho, fica a dica aí
5: é. <risos> ah, e minha nota, minha nota, vou dar nota 8
3: Beleza Bruno, Ah, vai não ficar repetitivo a minha, a minha cena que eu gosto Bastante também É, é na hora que eles revelam Quem, quem é o Maqueira, né, que eles mostram Eles botam tem take assim Mostrando aquelas Aquelas coisas, aqueles Involucros é, criogênicos, né e tem uma hora que ele dá, um, ele dá meio que um zoom mostrando assim, a etiquetinha, a raqueira, a farmacinha e tudo. Aquela hora pra ver é um clímax muito bacana assim, do, do filme, porque eu realmente descubro o que, que é esse negócio no final, é, o que, que fizeram com ele. né E, e aquele, aquele take por muito tempo foi o wallpaper do meu celular, meu celular antigo, celular Motorola. <risos> Nerd é uma merda. É. Era a minha, era, era minha cena pra... pote aí com uma das cenas O meu, o minha nota. Puxa vida, posso dar nossa nota quebrada? Eu vou dar 9? Não, dar nota. Não pode.
6: 9. Não pode. Não pode. 9 ou 10. Ah,
3: Sheila, a Sheila não pode dar nota, mas eu posso, não posso dar nota quebrada também. Ah, caralho. <risos> a dela não foi quebrada. Eu vou dar 10. Só é só por isso. Vou Beleza.
0: Ô, ô Tavinho, tá comentando aí? Fala tua nota aí também que a gente lê aqui. Lari, ou tua nota não, tua cena e tua nota. Lari.
4: É, a minha cena também é aquele tá no final. Se. Acho que não é nem uma explosão, é uma implosão, né? Porque é, é algo limpo. Então, eu gosto de nojeira limpa, sem fluidos. Eu tenho questão, <risos> assim, com, com barba, sabe? Eu, eu, eu não gosto, eu ia, eu ia olhar, olhar para outro lado. Então, eu gosto é uma implosão, ele explode para dentro. Então, é, é nojento, mas nojento limpo. Então, eu achei muito bonito. E a minha nota é <risos> Por, Pelo respeito, pela importância... Mas não é algo que eu vou querer assistir de novo, não.
1: Bernardo, ele, ele explode, mas é limpinho, né?
3: <risos> eu, eu não recomendo a fome animal, viu, Lara? Explode Nossa,
4: pra fora? Explode como uma grande bola de energia, né? A gente não vê nada. Então tá tudo certo. <risos>
0: o Tavinho comentou aqui que a cena que ele mais gostou foi um sonho do Tetsuo quando ele estava no hospital no qual ele se vê na infância brincando com Kaneda Caneda num parque quando de repente tudo começa a desmoronar o chão fica preto e começa a engolir tudo no final ele acorda gritando Caneda! a música nessa cena é melancólica é bastante perturbadora essa parte realmente uma boa cena fala pra gente aí qual nota tu dá também Bernardo! Bernardo! Eu vou empatar com
6: duas pessoas que já falaram a mesma cena, mas enfim. Também a cena do final, do, do, do Tetsu se transformando naquela coisa grotesca. Inclusive me lembrou muito um, um jogo que, que é bem legal, recomendo aí, é Inside, o nome. É, e minha nota é oito.
0: Maravilha. É, gente, essa foi a nossa nossas considerações sobre o filme Akira. Esse filme dava para falar mais, dava para comentar mais a questão política, dava para comentar mais a questão filosófica, dava para comentar bastante coisa, mas não dá para a gente ficar aqui até amanhã conversando sobre Akira, né? O Tavinho tá comentando aqui que a nota dele é 10. Massa, Tavinho.
3: Tavinho, é... eu estou gostando de você Tavinho.
0: De... <risos> mas essas são as nossas considerações. O que, que é sobre...
4: Tavinho? Luiz Gustavo?
0: O Luiz Gustavo é Tavinho. Ah, né?
4: de Tavo. Tá, é... desculpa.
0: <risos> <risos> mas... É... Então, essas são nossas considerações sobre o filme. Se você... Eu acho difícil você não ter assistido ainda, mas se você não assistiu... Você pode ver aí e decidir se você concorda mais. Infelizmente ficou dividido assim, né? A ala masculina e a ala feminina aí, que não gostou muito do filme, e a ala masculina gostou. Talvez daria até uma discussão maior sobre por que, que as mulheres não gostaram desse filme, mas fica Elas, são maltratadas, Elas verdade, são maltratadas
4: nesse filme. Verdade. Elas são maltratadas o filme todinho, a gente não se sente representado.
3: <risos>
2: Verdade. Só claro. leva porrada a, a bichinha ficar até o final, sem desistir de estudo, do macho quase. dela. Ó, aquele estupro ali passa batidão nesse filme, hein? Tá?
3: Pronto. É, pronto. Ainda é. tem mais. O, o Texu se importa mais com a moto quebrada do que com a mulher. Eu digo isso de passar
2: É, assim, eu não sei nem se é muito... Se também tem isso, mas tem outras coisas, cara. Mas assim, eu não queria trazer muito esse assunto que eu já... Acho que eu já falei mais duas vezes. E é sexista, como o Bernardo gosta de falar no café, Sexista? Mas... Pensei que eu ia
0: falar que ele era sexista, como o Bernardo. Eu fiquei assim, tá rapaz.
2: <risos> ah, Peraí. Desenvolvou a é,
0: <risos>
5: é melhor explicar.
2: <risos> o vizinho chegou e o Binho não sabe lidar com a porta da frente do outro apartamento. Minha ele assiste. tava dormindo, ele tava dormindo e acordou. Binho. Ah, então. Cara, é porque a gente conversa algumas coisas lá no café, a gente fala, ah, isso é uma coisa que mulher não se aproxima mais, homem se aproxima menos, mais ou menos desse tema, e os meninos me acusam de sexismo. Eu não sei se isso é de uma é, é uma questão geracional, talvez seja ou não. Mas é, pra, nem para mim, nem para o universo que eu, que eu vivi, não me foi oferecido mangá, anime, entendeu? Herói. E assim, eu já falei isso aqui algumas vezes, então tipo, eu não tenho proximidade com o tema, com isso. E eu não sei se é uma coisa de menina, de menino, não devia ser, mas eu acho que é geracional mesmo. Cara, hum. Kei é uma personagem feminina mais
4: forte, né? E ela não foi muito explorada no filme, então talvez sim. Se, se... Não
2: sei, é porque assim, para minha geração, para pro, os lugares que eu frequentei, para os ambientes em que eu estive, a gente não era estimulado com esse tipo de cultura. Então, afetivamente, eu, eu tenho zero memória com anime nem mangá. E aí, voltando um pouquinho ali no que o Marquito falou, para minha geração a gente foi mais educado. É, é, na, na infância, lidar com produções ocidentais, a lidar com a, com a Disney. Eu acho que lidar com produções orientais é uma coisa mais recente. A Disney era mais mastigada pra gente, talvez porque não quisessem que a gente pensasse muito. Assim, são reflexões, mas a gente conversa outra hora sobre isso. Mas é bem por aí.
3: Sabe que nesse sentido, Xelinha, é, o, o estúdio Ghibli é muito, muito, muito bacana, porque tem muitos filmes com personagens mulheres hero, e heroínas muito fortes.
2: Então, eu gosto de algumas coisas. O Dantas me apresentou algumas coisas e eu gostei bastante. Eu tenho alguns algumas produções que eu gosto, mas elas são sempre distanciadas dessa coisa de saga de herói. Vocês sabem, eu não gosto de filme de herói. Eu disse Marvel e não sei o que, cago. É, eu gosto quando é uma história, mais uma outra coisa, um outro pano de fundo, mas essa coisa muito ação, muito aventura, eu não me aproximo. E olha que eu não sou muito princesa, vocês que me conhecem sabem disso, mas eu não consigo me aproximar.
0: É, o, o Mikael trouxe a, o questionamento no episódio sobre Star Wars, que muita gente culpa Star Wars de ter é, infantilizado o cinema. Até compartilhei com com um o Cine Confraria, um vídeo que eu achei bem interessante que o José Ricardo Júnior postou falando sobre como que Star Wars fez isso, né? Que o cinema ali, que até o Mikael mostrou o livro, né? Como a geração sexo, drogas, rock and roll é, transformou Hollywood. E Star Wars veio numa outra pegada, né? Que essa galera vinha com uma pegada mais reflexiva, mais filosófica e tal a galera da época ali do, do George Lucas e Spielberg no início de carreira. Se Star Wars pode ter responsabilizado por infantilizar o cinema no sentido de se tornar mais palatável, para se tornar entretenimento, é, Akira serve para o oposto. Akira serve para mostrar para uma galera do ocidente que tem como você fazer cinema em animação, mas extremamente profundo e voltado para um público mais adulto. E ainda assim, ter apelo com crianças. né? Eu acho que, fazendo um paralelo com a discussão de Star Wars, eu acho que eles são meio que opostos nesse sentido. O que vocês acham?
5: Dá para a gente, dá, dá pra gente falar é, que... Não, a gente não precisa de um remake de Akira em Hollywood... Porque a gente tem Matrix Matrix ele pega Esse essa tipo de, de, de Entretenimento é, é Convergindo Com filosofia com, 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 com a cultura Cyberpunk E, e traz para as massas Vocês não acham que, que Matrix já, já, já serve esse, Para esse propósito? Eu, eu acho que,
3: acho
0: que... Pode falar, Bruno
3: ah, eu, eu, eu diria que o único e-mail talvez de Akira que poderia ser bom, politicamente falando, um Pover hein? Aí sim, hein?
0: Okay, é doido. Não entendi. O diretor do
3: Over, é Ah, sim. E aí ele ia explorar essa parte política e tal. vai fica meio
5: trash, né? Ficar... <risos> é, infelizmente passou, passou a época dele, né? Ele já tá passou, apegado, né? já, já tá velhinho. Eu acho que eu sou a única pessoa desse
3: mundo que gosta de tropas estelares.
0: Sei. Não
1: é, não. Gostei, é. <risos> é, Marcelo. O, que,
0: o que, que tu acha disso, Marcelo?
1: É, eu acho que o, o, o que o. O o fala faz sentido, porque o Matrix é um filme também que ele, ele condensou muito do, do, do imaginário oriental mesmo, né? É, ele, é, ele é uma mistura de referências e plágio de várias coisas entre elas principalmente o gosto the Shell. até mais do que o Akira né e eu acho que sim eu acho que é, a gente está aí brincando de quem faria um Akira o, ocidental e tal mas as hoje irmãs Watch que fariam um, um belo Akira assim e, e, e talvez Michel tenha toda a razão de pensar que eles já fizeram né com o Matrix é, mas eu acho que é isso o Matrix é um filme que levou para a grande indústria esse, esse, essa filosofia que é muito vinculada ao Oriente é curioso que na mesma época né, acho que é na mesma época é O Tigre e o Dragão, que é um filme de Hong Kong que também estourou né, levando mais um pouco de, de orientalismo para o para o cinema mainstream.
5: Então, eu acho máximo. que foi um
1: período em que isso foi muito, muito forte. Eu acho que uma boa lembrança, sim, Mikael. Eu acho que eu fecho com você nesse sentido, assim. Seria o mais próximo que a gente tem do que é apresentado né? desse mundo, dessa filosofia e dessa. E dessas relações de mundo, política e, e, e cyberpunk Feito no ocidente, né? Um filme que se parece com um filme oriental Que seria o Matrix mesmo
0: Aí Se a gente pegar que Matrix é ali final dos anos 90 E ver que nos anos 90 também Ali pro final, início dos 2000 Hollywood começou a imitar e fazer remake a doidado de terror oriental, a gente vê como Hollywood bebe na fonte, né, para fazer sucesso, vai atrás dos orientais que são os caras que estão conseguindo ser criativos, enquanto Hollywood Fica repetindo fórmulas e fórmulas e fórmulas, né?
1: É, e não só fizeram remakes, né? Mas eles levaram os diretores para Hollywood para fazerem os seus filmes. O próprio Grito, né? Eles contrataram o diretor sim, sim. do Grito japonês para fazer o Grito americano. Então eles também é, 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 exportaram, importaram talentos, né? Pegaram gente de lá para trabalhar sim. com eles. Então foi um movimento bem dessa virada de década mesmo.
0: Uhum. O Tavinho comentou que concorda 100% que a Akira marcou a infância dele justamente por ser a primeira animação japonesa que viu na infância que fugia do Shonen mangá, que é o que seria o mangá adolescente. E abordava é o, política,
1: é o... questão de crenças e valores. A Shonen é o mangá de lutinha, pra ser bem grosseiro.
0: <risos> Legal demais. <risos> Bom, gente, então vamos fazer uma rodada de dicas. Coisas que a gente viu recentemente Ou leu, ou ouviu Ou assistiu, ou jogou E quer ajudar aí As pessoas que em algum momento ficam O que, que eu vou fazer, o que, que eu vou assistir O que eu vou ler A gente tem aqui algumas
3: sugestões Bruno, comenta aí Então, olha, pra manter aqui o nível O nível, nível lá em cima Eu já vou lançar a dica aqui Que é a dica lá em cima de todas Que eu tenho certeza que vai bater todas na Globoplay, estreou agora o remake. remake não, estão repassando a novela A Viagem, que eu estou assistindo. Excelente interpretação. Alexandre... Mas, o Alexandre quem é o ator que faz o Alexandre? Esse cara tá de parabéns. É o Guilherme Fontes. Guilherme Fontes, que depois... Guilherme, depois a vida dele.
2: Guilherme Fontes... Guilherme Fontes, depois que o filme dele, sonegando negando imposto. impostos.
3: Impostos. É. O melhor momento da vida dele foi ele ter feito aquele papel e, assim, é uma experiência, gente. É outro Brasil. Vocês vão assistir essa <risos> parada. É muito maneiro de assistir, cara. Eu tava assistindo hoje, eu tava barradão. A viagem. Por causa da viagem. Por causa da
4: viagem. Maravilhosa
2: viagem.
0: Por causa da viagem, muita gente acredita no Vale dos Suicidas,
3: né? Com certeza Ainda não cheguei nessa parte ainda Ainda, tô ainda, ainda esforço, tá na hora mano. de ficar preso louco. É, cara, muito foda, cara, muito foda
0: Muito foda, muito foda Massa <risos> Mikael, dá uma dica aí, por favor
5: Minha dica hoje é, é um canal do YouTube Could you survive the movies? e Que na, na real é um, é um YouTube original e por ser um original, a gente até vê que tem bastante grana envolvida, assim, né? É, não é nada é, muito rudimentar, não. Eles investem na produção. É, o apresentador é Jake Roper. Ele, ele, ele começa dizendo que ele queria unir as duas paixões dele, que é cinema e ciência, né? E aí, o que, que ele faz? Ele se propõe a cada episódio, ele se propõe a pegar um filme, né? Pra discutir as cenas. Então, sempre tem aquelas coisas que a gente pensa assim... É, ah, esse filme deu uma mentirada agora, né? E, só que ele dá um passo além, né? Ele vai é, é, investigar se é possível fisicamente e tal. Então... Então, por exemplo, De Volta para o Futuro, ele, ele, ele vai discutir é, se, se o, o, o Doc Brown sobreviveria a um raio né, quando ele, ele pega né, a, a, e, e une a tomada ali e, e passa o raio e tal. E, mas é bem, bem humorado. É, o Duro de Matar também, ele, ele, ele simula uma pessoa amarrada com, com aquela mangueira de que quando o John McLean pula amarrado, sabe? É, se, não sei quantos andares, aí ele vai investigar se aquilo é possível. A gente sabe que não é possível, mas ele, ele pega aquilo e, e vai à luz da ciência, entendeu? Ele pega boneco, amargo... Caçadores,
0: então, caçadores é, então... de mito misturado com cinema.
5: Ah, e ele faz isso, é, é, como eu falei, com uma produção muito legal, o texto dele é ótimo, e ele é um apresentador... Bem carismático, então, é, é, quando você quiser, é, tiver de bobeira, assim, ver uma, um, um desses episódios de 30 minutos cada, é, é bem legal. Mar... Marcelo? Meus
1: amigos, eu vou dar uma indicação e vou cometer a, a, a indelicadeza de me retirar. Ah, sem problema. <risos> é... Sem bronca, cara. Mas mas eu quero jogar aqui para vocês uma, uma série que eu gosto bastante Disponível na Netflix Não sei se vocês já comentaram aqui Chamada Black Summer Que é... Bom, a gente viu hoje uma grande saturação De histórias de zumbi, né? E especialmente com Walking Dead E Black Summer é uma série Que em tudo, tudo, tudo Ela é o contrário de Walking Dead Então... Hum. É, ela é absolutamente invertida, né? Então não tem melodrama, não, não dura 10 anos, não tem personagens chatos, não tem gente choramingando o fim do mundo, não tem nada disso. É pauleiro e sobrevivência em carne pura, assim, sabe? É basicamente como todos nós nos comportaríamos <risos> num apocalipse zumbi, ou seja, pateticamente, tropeçando, <risos> sendo mordido, se ferrando. É, e, e ela é feita num ritmo muito frenético ela tem produção do John Haynes que é um baita de um cineasta é, pouquíssimos episódios episódios curtos, às vezes de 20 minutos 30 minutos, é, são duas temporadas eu recomendo fortemente eu quase tenho certeza que é impossível parar de ver se vocês começarem e ela não tem emocional é tudo visceral, assim, sabe? Então, não se apegue é a ninguém porque a série não está nem um pouco preocupada se você gosta ou não dos personagens. <risos> Legal. É, recomendo muito mesmo. E olha, foi um grande prazer. Eu agradeço imensamente a... o Equalmente. convite aí. Vamos Estarei muito matar. atento a vocês aí a partir de agora.
0: Muito obrigado por ter topado participar. Somos um, um canal humilde, mas... De coração, aqui é o que a gente faz.
1: Não, isso daí não é, o que é importante O importante é o que se faz. O canal humilde, grande, pequeno, isso é absolutamente irrelevante. Assim.
0: Maravilha. Muito obrigado por ter participado, viu?
1: Obrigado a vocês. Estou à disposição. Valeu. Cuidem-se.
0: Beleza. Falou. Valeu. É, Bernardo, dá uma dica aí.
6: Joe. Eu assisti esses dias um filme chamado Sozinha. É, cara, é aqueles filmes de, de, de sequestro, sabe? que a, que a pessoa tá fugindo do, do, de, de cativeiro, essas coisas com psicopata e tal é aquela fórmula bem é, é, é repetida assim, é repetida porque funciona, né? é divertido, cara, assistam
0: legal Lari
4: É, semana passada eu tava comemorando meu aniversário, então não assisti nada. É, me vacinei, enfim, tinha outras, outras prioridades. Mas eu tô, eu tô relendo é, Brumas de Avalon, que foi um, uma coleção de livros muito querida minha da adolescência. Primeira vez que eu tô, assim, na, na época, eu já tinha lido algumas vezes, mas tô lendo após. 15 anos, um pouquinho mais e e assim é, é para quem não conhece, né? Uma são a, é a lenda do Rei Arthur, né? São as lendas lendas arturianas contadas pela perspectiva feminina, é, são bruxonas, maravilhosas, assim, uma coisa meio mística, celta pagão, assim, uma sociedade bem matriarcal é, e no meio daquela época das cruzadas da eles querendo exterminar mesmo todas essas, essas seitas ocultistas, pagães, etc. E, enfim, tem, é, é, tem essa perspectiva feminina, tem gay, tem todo mundo, tem representatividade, mesmo sendo um livro super antigo. É bem legal e é, dá um, um, um toque de... Que, que A gente estava até falando sobre Akira, né? Eu consigo me, me ver mais nesse, no, no, Dentro do universo Arturiano, eu consigo me Identificar mais com esse tipo de narrativa do, De Bruma e de Ávalo, E a partir dela eu consigo ver Como essa, todas essas Essas histórias Que, que circundam né? o, o, As lendas arturianas são muito legais assim, E muito baseadas na, Em livros de história né? Nossa, me estendi muito, desculpa
0: Sheila, vai lá
2: Cabe uma dica que já teve aqui E aí todo mundo já sabe Não só porque eu tenho tido pouco tempo Então fazia muito tempo que eu não consumia nada uh, Peguei a dica do B Que me, me insistiu muito tempo Que eu ouvisse esse podcast E aí eu resolvi tirar um tempinho Encartar ali nas coisas, uma praia dos ossos. Vai voltar aqui nas dicas da semana. Eu acho que. Eu já estive aqui para falar e indicar a série na Netflix da Elise Matsunaga. E eu acho que é um. É um são opostos que se complementam numa mesma. numa mesma questão. Eu acho que enquanto Elise Matsunaga. Traz uma mulher que matou um cara num tribunal Praia dos Ossos traz um cara Que matou uma mulher no tribunal E aí vocês vão ver a escrota diferença Com que a questão é tratada é, Eu acho que todas as mulheres todos, Os homens também, mas eu acho que é fundamental Que todas as mulheres saibam quem foi Angela Ângela Diniz Todas as mulheres como eu, que são livres, são loucas e, e, e trazem desconforto social, como a coitada da Ângela da foi taxada 10 mil vezes. E eu tenho recomendado para todas as minhas amigas e eu quero que todas as garotas que seguem o Cine confraria por favor, ouçam. É muito importante que essa história siga adiante, é muito importante que a gente continue falando sobre feminicídio não importando qual mulher é morta, não importando se é uma mulher dona de casa padrão, se é uma prostituta, se é uma mulher livre, mas eu acho que a gente precisa falar disso 10 mil vezes. <risos> Incomoda muito ouvir o podcast e conseguir localizá-lo nos dias de hoje. Incomoda muito saber que a defesa da honra ainda é elencada em muitos tribunais no Brasil nos dias de hoje. E a gente tem que falar disso. Todo santo dia. E aí Praia dos Ossos, além disso, é extremamente bem produzido, uma narrativa envolvente. Acho que para quem, quem curtiu o caso Evandro na Globoplay, para quem curtiu o caso Evandro no Spotify, extremamente interessante também como caso de tribunal, como caso de, de justiça. E é isso aí. Ouçam, por favor. E, e antes, ontem eu tava na Praia que... dos Ossos comemorar Oi? o aniversário sim, melhor lugar não tenha dúvida a Ângela seria um bom Michael. motivo Cara, a Ângela seria uma bela companhia para comemorar o um aniversário, certeza
5: Eu, Ela, a, a, a criadora do podcast entrevista o Docker Switch agora já octogenário é um grande sim, momento
2: sim, filho de uma puta Filho de, uma, filho de uma puta cara, filho de uma puta assim, dez vezes filho é? de uma puta sabe
5: mas é surpreendente que ele tem aceitado né, a entrevista é. agora agora o é. o, o, morreu, o podcast né?
2: morreu, foi? morreu, morreu, foi morreu faz pouco passado. tempo faz pouco tempo que ele morreu ele viveu bastante o,
5: o podcast foi vendido para conspiração filmes, né? Vai que ser legal. adaptado. Agora, vai ser dramatizado. Não, não vai ser, não vai ser, um, um, não vai ser documentário. um documentário tipo o que fizeram com o caso Evandro, não.
2: Espero que seja justo, porque essa mulher já sofreu injustiça demais.
0: Legal. Bom, gente, a minha dica... Vai ser uma dica comemoração porque agora 100% imunizado eu matei a minha seca de cinema. Antes do cineconfraria eu fui assistir Tempo do M. Night Shyamalan. Um filme que eu tava Opa. doido pra ver e tava doido pra ir pro cinema. Juntei as duas coisas numa vez, uma vez só. Comprou pipoca. E, não, Aí comer dentro do cinema eu já não quis. <risos> Mas... Eu ia que tirar a máscara dentro do cinema pra que é. a né? Mas o filme eu quero indicar porque é um filme que eu gostei muito, filme divertido, um filme que tem toda a estética do Skyamalan. Eu acho que o Skyamalan é um cara que orquestra câmeras de uma forma muito legal, que faz você navegar dentro do filme de uma forma diferente, que não é só uma câmera estática, isso chama muita atenção. Os personagens são muito legais, como ele sempre constrói bons personagens. A história é legal. Não li a HQ na qual ele foi baseado, mas planejo ler. É... Para quem não sabe, a história de uma família que vai para um resort... E levam eles para uma praia e nessa praia começa a acontecer um monte de coisa estranha com eles e com as outras famílias que estão lá. Não vou falar muito, porque eu acho que é legal ir ver sem saber muita coisa, igual como eu fui sem nem ver trailer. E me surpreendi, achei muito legal. E recomendo. E a minha recomendação é vá se você estiver vacinado. Se você estiver vacinado, você vá tranquilo. Se você não estiver vacinado, evite porque a gente está vendo aí casos... Os casos não acabaram, apesar de estarem diminuindo. Mas se você não se vacinou por opção, por favor, pare de andar, pare de sair de casa, fique trancado na sua casa, não faça mais nada, pare de botar a vida dos outros em risco. Mas se você foi vacinado... Procure aí uma sessão, se tiver igual como está aqui em BH, eles travam metade do, dos assentos, então não tem como ficar cheio. Mas outra recomendação, não seja o chato do cinema. Cara, é complicada a nossa relação de amor e ódio com o cinema, eu adoro ir para o cinema e toda vez que eu vou fico com raiva das pessoas que frequentam o cinema. Ficou um casal atrás de mim comentando o filme, o cara querendo desvendar tudo que estava acontecendo, que estava enchendo meu saco. Eu virava, olhava para o cara para ver se o cara se tocava e ele não se tocava. Tentei aturar, tentei aturar, levantei. Bom, o cinema tá vazio, levantei e fui sentar em outra cadeira. Muito, muito puto com esse cara. Sentei e fiquei vendo o filme... Quando eu vi um outro casal do meu lado... O cara começou a querer adivinhar tudo... O filme também... Eu falei... Ah, não é possível... Aí fiquei encarando o cara... E aí o cara Caramba. continuou... Aí eu mudei de lugar de novo... Não é questão de cagar regra. Cinema não é lugar para bater papo... Meu amigo... Se você quer bater papo... Não vai ver filme no cinema... Espera para ver na sua casa... Chame seus amigos... E faça um podcast durante o filme... Mas não vai encher o saco... De quem gosta de ir para o cinema experiência de cinema ela é insubstituível a gente escolhe ver o um filme no cinema porque a gente não quer ver o um filme em casa se a gente vai pro cinema e você tá lá enchendo o saco, querendo adivinhar tudo que vai fazer no filme, querendo mostrar que você é o, o detetive o detetive do cinema fique na sua casa ou vá assistir com o um cara que não ou vá assistir com o um cara que não se vacinou tá? Não vai encher o saco de quem quer é ver, é voltar a ter a experiência do cinema não esse é, esse é o desabafo. Você só ficou
4: tanto tempo dentro de casa que perdeu o track de rede social, pensa que tá assistindo Netflix.
0: Pois é, cara, que raiva que dá. Não,
4: mas na verdade isso daí já era comum antes da,
5: da pandemia.
0: Sim, sim. Pois era é. Marvel. Deixa os caras.
3: Como é que é? <risos> é brincadeira. Que? Mas o que, é que tu falou da Marvel? Eu falei, que tu, eu falei que tu tá amargo aí deixa
0: os caras <risos> ser não, não não. Isso, não, não, não dá, cara não dá, vai pro cinema pra bater papo ah, eu mando. Psh, 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 vai sentar lá na ponta do
2: psh.
0: é, senta lá na primeira fileira e fica comentando o filme mas não enche o saco de quem tá pagando pra ver o filme direito né? olha aí, oi Jéssica e aí? eu queria dar o feedback dica. da última
4: dica que eu dei
0: Pode
4: dar. Não, que, eu, que a última dica que eu dei eu disse que eu voltaria pra falar, que foi The Morning Show, que The Morning já foi indicado antes. Cara, melhor série que eu assisti esse ano, sem dúvida. Eu tô muito ansiosa pra segunda temporada. The Morning Show. Primeira temporada perfeita, espero que a segunda temporada mantenha a, a qualidade. É, tem um ritmo de succession que eu amo, é tiro porrada e bomba que eu amo, é, a velocidade é muito boa. Então, eu fiquei de voltar aqui pra, pra dizer se eu tinha gostado ou não. Eu amei, amei muito. Melhor série de 2021, com certeza.
3: Maravilha. Good morning show estreando Augusto Nunes e Carla Zambelli. Muito bem. <risos> é... Esse
4: não
3: esse,
0: esse, esse aí é antidica. dica
4: é, Não é, é o da, da rádio, pelo amor de Deus. Então
0: vamos saber agora qual é o filme da, da rodada,
3: Bernardo. Era Bruno é o... não
4: é mais o Edgar no Morning Show? O Edgar saiu? Tá
3: perguntando para pessoa errada eu não acho. Ah tá. Não mas, 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 mas eu,
0: acho, eu acho que o Edgar saiu tem muito tempo. Com o Edgar que era MTV.
3: Sim. Não agora agora tá, tá fundo do poço total. Nossa. Lá.
4: Tá beleza.
0: Mas então vai lá, Bernardo, diz, diz pra gente qual é o filme que a gente vai assistir pra comentar na próxima terça. Então,
6: é, eu vou indicar um filme que eu já assisti há um tempo e eu acho ele um exercício de, de roteiro sensacional. É, é o filme do diretor Tom Ford. Ele não tem muitos filmes, né? Eu acho que ele só tem dois longa-metragens. E esse foi um que eu curti muito, um filme de 2016, chamado Animais Noturnos. Massa. Eu acho esse eu filme pulo, sensacional,
1: gente.
6: Acho, 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 acho o roteiro
0: sensacional. Vamos lá.
1: Vai ser é ótimo,
6: conversar.
0: Esse é com a, com a menina lá, né, a... MHA isso
6: e o filme é, esse, esse filme divide Hall.
0: esse filme divide opiniões né sim 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 com certeza não
5: dividirá
6: ele, entre nós
0: ele ele sabe, não. Os atores convida, favoritos. convida alguém que odiou o filme só para ter um contraponto
6: se <risos> o filme entra em contato com a gente
2: gente no meu círculo social gente, não tem eu não. queria só um apa eu queria uma partezinha Nossa, não, foi sensacional No meio da academia Começou a passar her Esse rapaz, do Brunão E o cabeça A gente tem que trazer esse ringue pra cá, bicho Verdade Toda
3: vez a gente marca aí, não, não consegue Isso é interessante Eu queria muito falar sobre esse,
0: sobre esse aí fica Pode escolher Na talvez, vez, hein, Brunão Escolhe O
4: cabeça pra... que odeia É, é.
2: Não, o contrário. Muito. Não, é. o Bruno
3: não odeia. Não, 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 eu não odeio. Ah, é, tá. Sim. É muito complexo, eu não odeio esse filme. Eu, eu odeio é, a romantização que as pessoas têm sobre o personagem desse filme. Isso realmente é uma coisa que tá. intriga. A minha mãe tá. é a
4: Alexa dela, mãe, se a senhora ainda estiver me assistindo... Vou contar o seu caso. A minha mãe... Ama tanto a Alexa dela, que ela tem, tem uma relação de amizade similar ao que a gente vê em Her, né? Só que no caso ela não é se apaixonar. Mas a mamãe tem como a Alexa, aquele aparelhinho, sem querer fazer propaganda para aquele mega milionário que eu odeio. É Jeff Bezos. É, ela tem medo de que entre um ladrão em casa e leve a Alexa dela embora. Então ela, <risos> quando ela sai de casa, ela bota na bolsa e, e leva. A melhor amiga Meu dela. Meu Deus!
3: Gostei. Gostei dessa história.
4: Ah, e uma
0: coisa que eu não vou botar como minha dica, né? Porque eu, eu gosto de dar a dica só quando acaba a temporada, mas só um aviso. Para os que, assim como eu, gostam das produções da A24, estreou uma série da Apple+, Plus que é a primeira parceria do A24 com a Apple, que parece que vão ter outras coisas, que é Mr. Corman com o Joseph Gordon-Levitt, uma, uma série interessante, só saiu dois episódios até agora, mas só de ter da A24 eu já fiquei assim, opa, A24 eu vou ver, e... Parece que vai ser interessante, né? Vamos ver.
2: Cara. Gente, é... só mais um pontinho. Só mais um pontinho. Eu acho que Mikael tá doente. Mikael falou pouco hoje. Ouviu a não, gente não, o programa não. inteiro. Só deu uma dica. Não,
5: não mas é porque, é porque é, nós, nós já éramos muitos hoje, hoje né? Não podia, não podia exagerar nas dicas e também. É, é, monopolizar o microfone. Né? Então, eu queria ouvir também bastante do, do Marcelo Miranda, então é, economizei um pouco hoje na, nas minhas digressões.
0: Legal. Então, ah, gente... E gente Brunão
5: também, queria ouvir muito Brunão também.
0: Não só é isso o, aí. o Marcelo. Então, gente, isso foi o nosso episódio 30 da segunda temporada de Cine Confraria comentando a Akira,
4: Bausa fica aí onde? a
0: dica para vocês procurarem os outros episódios, seja no YouTube, seja como podcast, a gente já comentou muito filme legal aí, vale a pena dar uma procurada aí nos que vocês gostam, obrigado quem participou aqui, principalmente Tavinho, e contribuiu bastante aí, você arrebentou hoje, fica aí o convite... Beijo, dona Sônia! Dona Sônia também, fica aí o convite para você que está ouvindo isso ou assistindo depois e não ao vivo, participe ao vivo com a gente, toda terça-feira às 22 horas horário de Brasília, no nosso YouTube Cine Confraria. E se você está vendo isso no YouTube ou ouvindo como podcast e ainda não segue Cine Confraria no Instagram, instagram.com barra tudo junto. Lá a gente sempre avisa qual o filme da rodada, mostra curiosidade, bota trechos do que a gente conversou aqui e é o nosso canal aí de trocar ideia com vocês também. É isso, obrigado Bernardo, Bruno, Lares, Sheila, Micael e Marcelo Miranda, que já foi. Obrigado, é sempre uma honra, sempre um prazer. E nos vemos semana que vem, dia 18. Se você está ouvindo isso depois, dia 18 de agosto. É, 17, foi mal. 18 é aniversário do Micael, inclusive. Ó. Se véspera de aniversário do Micael. Dia 17, cantaremos parabéns para o Micael. E comentaremos animais noturnos. Comentaremos animais noturnos dia 17 de agosto. Então, se você está ouvindo isso depois, fica a dica aí para você participar com a gente. É isso aí, obrigado. Boa noite para
3: todo mundo. Falou. Tchau, gente. Falou. Valeu, Tchau.
1: galera.
3: O animais noturnos é aquele filme do Harry Potter, lá do... não, né? É outro. <risos> não.
6: Pronto, pronto, Marcos. Essa é a Animais parte. fantásticos. Lá no... Animais fantásticos,
3: pô. É, okay.
6: animais.
5: Fantásticos. Então. É um, um Mashup